1: inglés. Sí. Celestial. No, no, igual. Sabes. <risa> Hemos hablado a larga sobre el
2: asunto.
3: Bueno, eh, vamos a empezar. <risa> <risa>
4: que, un
5: podcast de
3: horas, <risa> Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Este es su podcast preferido, Plan de Contingencia. ¿Cómo estás, Guario?
0: Estoy bien, vivo. Esta semana ha sido súper intensa. Ha sido bastante intensa. Eh, así que Eterna. saludos a todos y a todas
3: nos acompaña, eh, que de hecho quienes introdujeron el podcast, pues no sé, no fuimos nosotros, así que eh, saludos Minet, reincidente en plan Salud. de contingencia.
1: Saludos, saludos.
3: Arquitecta graduada de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Por fin se me dio. Por fin se te dio otra vez, porque Exacto. la otra vez nos, se nos quedaron unos detallitos de la conversación pasada yeah. por discutir, así yeah. que vamos, vamos a meterle a eso hoy y hablar un poquito sobre arquitectura y urbanismo y unas cuantas cosas. Nos acompaña hoy, nos place presentarles a David Soto Padín, experto en movilidad, graduado del CAM y egresado de Portland State University.
5: Hola, David. Buenas, buenas, gracias por la invitación. Este, llevo escuchando el podcast hace mucho tiempo. Bueno, pues, gracias por escucharnos, qué sé yo.
3: Me <risa> a la cabina de Rebunos, gracias, Doña. Doña Vivian Ramírez, <risa> yeah. David, te graduaste de, de Portland, te pregunto, ¿es Porlandia, ¿cuán literal es? En Muy, fin, okay. muy, muy Muy real. <risa> muy real. Eh,
5: lo digo porque, eh, literalmente, estás caminando y vas a entrar a... Todas las tiendas son locales, o sea, es exactamente como sale en la película. Eh, las opciones veganas en todos los lugares. Sí. Es, sí. El, es, sí. el, es, el, es casi el la, 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 la primera opción. Yeah. Y, pero sí, eh, edi, puedo decir que la comida vegana allá es impresionante. O sí. sea que allá
3: oh, se te acercan y en vez de decirte yo soy vegano, como hacen aquí, y te dicen yo como carne. Usted <risa> come carne, se, es lo tiene, se lo tiene que decir a todo el mundo.
5: Pero era, era, era otro nivel. Y por lo menos para el tema que vamos a estar discutiendo sí. hoy, eh, la cantidad de personas viajando en bicicleta era una vista diaria, tal, de camino a la universidad, cruzando un puente, Portland tiene es conocido como la ciudad de los puentes, cruzando un puente, y hay más gente corriendo bicicleta que cruzando el puente en carro. Eso, imagínate, o sea, visualmente esa escena. Y eso es Portland, en verdad. Eh, eso, la comida, mm. y nunca ves el sol dos tercios del año. Así que, dos tercios del año. Ay, Dios mío.
1: Diablo. Bueno, Entonces,
5: eso, de, de, eso de, es pero deprimente. el un tercio Ajá. que hay sol es lo más bonito del mundo, porque allá eh, es un tipo de bosque de lluvia. Uh -huh. So era bien parecido a la experiencia en Puerto Rico en ese un tercio del año Puerto Rico y un trimestre y Portland ¿no? es sí. Puertolandia y nosotros somos Puerto Rico Ajá. y yo dije mano lo que falta es que hagamos extendamos esa franquicia de <risa> televisión acá porque Exacto. sería un tripeo pero o se llama el Santurce Obligado. No, eso es, <risa>
3: ese es el sueño. Wow. Hemos querido... Y el intro lo va a hacer los Walters. Conté que los Walters
2: son del área oeste. Tú me conoces muy bien,
0: man. <risa> Demasiado. <risa> Demasiado. Of Demasiado imagen, yo no sé, la imagen que yo tengo de Portland, sobre todo del estado de Oregon, es mm -hmm. Twilight. Es Twilight. Sí, es sí, deprimente. sí. Ah, ok, exactamente. Sí, sí.
3: los, los, los vampiritos, Ay, vampiritos brillosos ah, ¿Te lo han visto? <ríe> <ríe> lo <has> visto? <ríe> Estoy aquí como <ríe> <no> que. Porque... <ríe>
0: Espérate. En
5: mi mente, Joe Las películas Sí, uno diría, bueno, ves el sol, es un poco frustrante. Este, correr bicicleta eh, te contribuye a tu salud emocional. Sí. Así que tal vez eso equilibra un poco. Que si sí comes uh -huh. más saludable. Eh, pero sí quiero decir: eh, eh, fui a Seattle y Seattle es menos sol, así que imagínate. Ah, la, 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 y mientras va subiendo, es más, porque es más, es, no es una lluvia como acá de dos horas y, e intensa allá la lluvia dura todo el día. Ay no, pay. Y es una lluvia Llovinado, como que, es sí. una lloviznada. O sea, o sea es que cuando mi, mi primera experiencia llegando a Portland, o sea, tratando de mudarme con motetes y todo, era arrastrar los motetes al cuarto de hotel, pero en la lluvia. O sea que ya ¿sí? esa sí. me viví esa experiencia y de hecho eh, el, el, el semestre que yo entré a, a Portland State University fue el invierno más lluvioso en casi sí, 20 años Así que me la viví pero es un lugar súper chévere
3: David, entonces eh, antes de entrarle lleno al tema urbanismo de urbanismo y, y de transportación eh, ¿qué es lo que tiene Portland? ¿verdad? porque si vamos a hablar de qué es lo que tiene o no tiene Puerto Rico pues tu referente de estudio pues, fue Portland ¿qué es lo que tiene Portland que hace que la gente vaya tanto en bicicleta que está esta cultura de ir a pie algo un poco más saludable que lo que hace, se hace aquí que aquí está sí. por lo menos en la área metropolitana súper saturado de carros sí. eh, ¿qué es lo que tiene Portland que, 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 que se auspicia eso?
5: sí, es tremenda pregunta el, el Portland yo siempre cuando a mí me preguntan cómo mm -hmm. uno pudiese vivir sin el carro. Sí. Te lo pongo bien sencillo. Es que haya un transporte colectivo de éxito. Mm -hmm. Por se distingue por tener un sistema eh, de rutas frecuentes que llegan cada 15 minutos a través de toda la área metropolitana. San Juan, no es en un barrio, sí. sí, y en el otro no. Es comprensivo. Y, y que todos los barrios reciban la misma calidad de servicio y la frecuencia es el parámetro principal que define la calidad porque es lo que afecta la confiabilidad uh -huh. si tú te pierdes una guagua puedes estar confiado que va a llegar en 15 minutos uh -huh. eh, dicho eso de paso si sí hay unas obras puntuales que distinguen a Portland uh -huh. y es que en su vía principal que pasa por su centro o sea, de comercio el downtown como dirían eh, hay una calle que es todo transporte colectivo, bueno, es, es exclusivo o preferencia a transporte colectivo. Uh -huh. Ahora, imagínate, eso es lo natural para Santurce, ¿verdad? Uh -huh. Porque tuvimos la vía del tranvía que uh -huh. pasaba por la Poncelón. Cuando yo caminaba por esa avenida en Portland, en inglés el Transit Mall, <coughs> eh, era básicamente un espacio de la más altísima calidad peatonal, eh, aceras anchísimas, pero también me, me gustó mucho. ¿sabes? Me, me inspiró que las paradas de guaguas parecen de una epi un episodio de, de Star Trek, uh -huh. tú sabes. Eh, es todo, todo cristal, y lo que está en metal está alumbrado por detrás, o sea, uh -huh. y, y todas las paradas de guagua tienen televisores que te dicen cuándo vienen las guaguas. Entonces, para... para de nuevo, el, la clave es siendo... Que si tú construyes una avenida que sirve de, de vértice uh -huh. a todas las otras ramas de guaguas que todas converjan en un yeah. lugar, es la clave del éxito. Y que ese lugar donde converjan es donde están los centros de empleo. Esa es la clave del éxito porque entonces así puedes justificar el carril de guaguas y puedes justificar tener toda esta inversión en un lugar. Y lo otro bueno del sistema es que, eh, y esta es la clave, ¿verdad? Que al tener esa frecuencia, poder diseñar las rutas de tal manera que formen una cuadrícula de manera de que tú puedas lograr tu viaje a donde sea que tengas que ir y puedas eh, transferirte de una mm -hmm. guagua a otra sin tener que tener un costo de tiempo. Todos Exacto. tenemos el tiempo vale mucho sí. y todos tenemos prisas tenemos que resolver nuestros asuntos así que esa es la manera que tú eh, atiendes lo que es la confiabilidad en el servicio. Así que está el Transit Mall eh, está las vías preferenciales, los carriles preferenciales mm. que están ahora expandiéndolo, de hecho y lo otro es, claro eh, ofrecer las alternativas eh, a e infraestructura ciclista mm. también complementa el transporte colectivo porque si un día eh, la guagua el servicio de guagua es interrumpido por alguna razón tú solo sacas la bicicleta mm -hmm. todas esas son las claves del éxito para tener un, una ciudad donde la gente no tiene que depender del carro
3: Minet Uh -huh. Te pregunto, sí. él mencionó una avenida eje, uh -huh. una calle eje. Sí. En el caso del área metropolitana, que nosotros conocemos como el área metropolitana, ¿cuál sería un equivalente a eso?
1: La Ponce de León, ¿Sí? Os digo, uh -huh. si estás hablando del área metropolitana tradicional, sí. que es San Juan, Santurce, Río Piedra, Exacto. la Ponce de León.
3: Entonces, uh -huh. bueno, eh, nosotros habíamos preparado más o menos un orden en el uh -huh. cual íbamos a discutir esto, pero uh -huh. como lo entramos al tema, me uh -huh. hace preguntarles algo que suena una pregunta medio tonta pero yo no sé si la discutimos la última vez que estuviste me preguntas tonta pero ¿qué es el área metropolitana? porque entonces yo me imagino yes. que canto de San Juan pero entonces uh -huh. me hablan de Bayamón y hay unas áreas de Guaynabo que por ejemplo el tren, el uh -huh. tren urbano llega a Guainabo y la tienda de los mantecados donde viven los chiquitos entonces uh -huh. ¿qué es? ¿qué Como es? <risas> ¿Qué es el área metropolitana? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Es algo de la imaginación de nosotros. Es por densidad poblacional. Yo no sé si hablamos de esto otra vez, pero me quedé con no, esa duda.
1: No lo hablamos la otra vez, porque es un tema bien complejo. Este, depende de la disciplina, te lo definen de manera distinta. Wow. Esto es como so la esto historia es, y la sociología. Una amiga mía una vez trató de hacer un ejercicio donde hizo una encuesta para que la gente le definiera a ella lo que es el área metropolitana. Y esas regiones siempre cambiaron dependiendo de dónde de tú vives, de dónde tú lees. O sea, hay gente que tira, que lo tira para Caguas, o sea, mirándolo norte-sur, hay gente que lo que estira esa mancha hasta Caguas, le estiran hasta Carolina, Bayamón, hay gente que llega a Vega Baja, Vega Alta, hay gente que lo tira a Carolina, a veces hasta Loiza. Eso, este, so, dónde están los límites, es bien blurry, eh, pero tirando balas locas, a, a mi entender, el área metropolitana es el centro de actividad comercial y residencial de un país. So, en el caso de Puerto Rico, que es eso? Es bien blurry por el desarrollo suburbano que tuvo Puerto Rico en los 50 sí. a los 60. Que tú vas a encontrar cosas como Levitown y urbanizaciones sí. que responden entre comillas al área metropolitana bastante lejos o bastante sprawled. Pero como quiera, su relación con, eh, de trabajo, etcétera, sigue siendo San Juan. So, la gente de Caguas, por ejemplo, se reconoce como área metropolitana porque vives en Caguas pero trabajas en San Juan. hacer
0: okay. una ciudad dormitorio entonces Caguas?
1: Sí. yo nunca he ido a Caguas, no te sé decir pero en teoría por como por, por la gente que, que ha hablado de que hay en Caguas etc., sí, es, es, y yo creo que los la sí, que de Caguas es, te van a decir que, que es una república tapón, yo creo que el transporte mañana, te lo deja saber cuando a Exacto. veces bajo
0: sabe, vengo de Cabo Rojo uh -huh. tengo que salir súper temprano porque uh -huh. si me coge el tapón de las seis y media, Exacto. no llego a mi trabajo y por Exacto. las tardes si salgo después de las tres y media no ¿Sí? llevo a Cabo Rojo hasta pasado a las
1: siete entonces,
3: ¿sí? Cataño, ¿qué sería?
1: Cataño está dentro, pero sí, está, es, sí. está dentro, pero yo no sé si es necesariamente que yo soy añas no sé, yo he ido a, a, a sí, sí, pedazos sí. bien particulares de la área metropolitana, pero Cataño es un espacio donde interactúo mucho. En, my, en la manera en la que yo veo Cataño existe y está dentro de la área metropolitana. Pero no es un espacio tan activo como decir Guay, Guaynabo, San Juan, sí. Carolina. Ver, digo,
3: sin embargo, en cuanto, a, en cuanto a producción, porque allá hay fábricas y se produce cuanta cosa, uh -huh. este que eso lo hace también que esté dentro del área metropolitana. ¿Sí? Trabaja muchísima gente. O
1: sea, sí, sí donde intera por, por, por ejemplo, Añasco no es área metropolitana porque uh -huh. su capital es Mayagüez, entre comillas. Okay. Este, Ponce responde a otro centro Metropolitano, donde está Yauco Creo que Cabo Rojo tira más para pa Ponce que lo que tira para pa Mayagüez Pero hay unos polos ahí Este, Ponce, Mayagüez, Fajardo Macao a veces, que son como Medios centros metropolitanos que le dan Servicios a, a, a los espacios que tienen aledaños O so, sea que
3: en realidad son es cuestión De lazos económicos uh
1: -huh. Uh -huh. Son sí, dinámicas económicas,
5: económicas que se, se dan okay. Y pueden tener raíces Culturales uh -huh. sí también, eh, ¿dónde estaban las catedrales? Uh -huh. Pero eh, al final del día es eso, es, es donde la gente
0: transcurre en su en su cotidianidad.
1: Y dónde reciben servicio, ¿Cosas Nosotros así?
0: estábamos ayer cuando estábamos pensando las preguntas uh -huh. y decíamos, pues mira, lugares como Caimito, Cupay, uh -huh. pues son la periferia, pero quizás son hasta la semiperiferia de la periferia. Uh -huh. Porque uno puede decir, pues, Ca eh, Caimito y Coupey son parte del área metropolitana sí. porque son pertenecen, ¿verdad? Sí. Al extinto municipio de Río Piedras uh -huh. que ahora es San Juan. Uh -huh. Pero esos lugares están desarrollados acorde a lo que es, es la ciudad.
1: No, es que son bolsillos. Y yo creo que eso tiene que ver también con, con la infraestructura física que tienen. Porque uh -huh. hay espacio Barrio Obrero está ahí como en, más o menos, pero hay espacios como Barrio Obrero, como El Caño, como Caimito, que son espacios mayormente residenciales. Por lo tanto, su actividad no va a ser tan grande como lo que tienes en El Viejo San Juan, como lo que tienes en Santurce, como lo que tienes en espacios como Metrofis Park, que son como hubs.
0: Y que la este, frontera que, por ejemplo, en Barrio Obrero, esa frontera de la ciudad, está dentro de uh -huh. la ciudad. Sí, Pero, sí. por ejemplo, con Caimito y Cupay hay una frontera es el monte espacial, ¿verdad? Es el monte. Es el ah, monte, claro, sí. Que literalmente queda en el monte. Sí. Sin es, convertir esto demasiado en un estudio comparativo entre
5: Puertolandia y Puerto Rico. <risa> sí. En Portland sí hay otra distinción eh, en planificación a todas las otras ciudades de Estados Unidos. Ellos crearon lo que se llama el... ...límite de crecimiento urbano... Mm. ...el único también ...en Estados Unidos por el momento... ...que ha sido... ...instrumental... ...en hacer ese argumento... ...en qué consiste el... el pro transporte, el, el transporte colectivo... ...eso consiste en decir... Desarrollo. ...fuera de este límite... ...no se pueden desarrollar urbanizaciones... Eh, ...usos no agrícolas... Eh, ...que sirvan... ...¿verdad? ...el área metropolitana sí. de Portland... Okay. ...eso simplemente ayuda... a eh, ...canalizar el desarrollo... ...dentro de un área que se puede trabajar... Claro, hay otras dinámicas en juego aquí, pero ¿sabes? no es que de la noche a la mañana se prohíbe, ¿sabes? Eh, se dice los que están fuera del límite no pueden participar no dentro está. del límite, mm -hmm. pero es un proceso de planificación para el momento de proponer nuevos desarrollos. Uh -huh. Entonces, lo contrario es que, por ejemplo, una de las personas que, tra que eh, tiene, tra trabaja en la panadería, al lado donde yo trabajo, ella viaja a Bayamón desde de Comerío. Ah, ya, sí, y son dinámicas que se que se prestan eh, porque no hay vivienda que sea accesible uh -huh. en la cercanía, claro. idealmente todo el mundo viviría a distancia caminable uh -huh. de su trabajo, sí. pero hemos, en Puerto Rico en el pasado, en el presente todavía, no sé si se ha resuelto, pero que uh -huh. hemos permitido que el desarrollo se manifieste un poco sin, sin tomar en consideración uh -huh. las distancias
0: donde uno tiene que vivir y eso afecta. Pienso mucho, por cosa. ejemplo, en Puerto Nuevo. Cuando se construyó sí. Puerto Nuevo en los 40, eh, Puerto Nuevo estaba en el medio de la nada, de hacer una vaquería. Ah, claro. Y de repente montas toda esta superurbanización para una incipiente, bueno, uh -huh. lo que se esperaba que fuera una clase media, que uh -huh. sobre todo eran servidores públicos y gente que estaba trabajando, ¿verdad? En las fábricas y demás, en las fábricas que estaban empezando en ese momento, porque todavía ni siquiera estaba manos a la obra. Y no había ningún, ¿sabes? Ningún tipo de empleo alrededor, ¿sabes? Tenían que trasladarse las casas. Si más no recuerdo, se diseñaron con la lo que es la marquesina. Uh -huh. sí. Así sí. que ya esa idea de que tú tienes que poner tu carro, tienes sí. que tener tu carro sí. para llegar, uh -huh. eh, tienes que moverte en el carro porque no vas a tener utilidades. Después se construyeron las escuelas porque sí. en el proyecto original de la urbanización no estaban sí. las escuelas ni las utilidades públicas y después el Estado tiene que hacerse responsable porque la distancia de las escuelas era larguísima luego sí. se construye lo que es la Gabriela Mistral y otras escuelas pero esa idea de que tienes que tener en tu carro tienes que salir de ahí, montarte en el Expreso, uh -huh. ir a trabajar pues viene desde hace mucho tiempo y no ha sido exitoso.
1: Pero eso inevitablemente cuando tú haces cosas así que tiras a Puerto Nuevo fuera del cuero en área metropolitana lo que termina pasando es que ese espacio in between entre esto y esto se desarrolla también y termina, por eso es que esas líneas empiezan a ser bien borrosas, porque si terminas en una urbanización, pero en el in between hay comercio, y esta gente se muda de aquí a aquí, pues ya llega un punto que es parte del área metropolitana. Sí,
0: por eso pienso en la avenida central, que uh -huh. yo estoy segurísimo que esa avenida central, o uh -huh. la Piñero, sí. en sus principios no es lo que conocemos hoy, que tú vas no, después no, no, que no, pasa cierto. el Expreso y empiezas a subir hacia Altamira uh -huh. tú dices, pero qué es lo que era esta esas uh -huh. casas sí. se convirtieron de repente en comercio sí,
1: sí, ¿Sí? Pues, por eso, eso. Eso es parte de lo que pasa cuando, cuando algo se desarrolla. Deja ver cómo lo pongo en, en mapa. Si yo tengo un punto A, punto B, por ejemplo... Te voy a poner el ejemplo más claro que yo tengo en la cabeza. San Santurce, Viejo San Juan y San Santurce. En esa línea in between se van a dar cosas como Puerta Tierra. Que mm. tienen, tienes comercio y tienes residencias, pero es inevitablemente lo que pasa en la relación entre Centro A y Centro B. Lo mismo pasó con Santurce y Ripiedra. En el medio... Hubo unos desarrollos que fueron bastante como tímidos, entre comillas, fuera de, de, de Río Piedra. Santurce tiene un límite bien duro, que es la costa. Y entonces ahí ponen el, el nuevo centro de San Juan, que eso lo podemos hablar en otro momento. Pero es para rellenar ese vacío y conectar Metrópolis con Metrópolis.
5: Y ahí antes estaban los talleres del tren. O sea, uh -huh, el, la estación... Uh -huh. Hubo una estación del Caño Martín Peña en esa sí. área y habían... Allí eh, era donde guardaban los vagones de la compañía. De los trenes. O dije, sea, que
3: existía una infraestructura que hoy día se pudo haber utilizado claro. para facilitar la transportación en el área metropolitana. En algunos lugares
5: todavía existe servi la servidumbre. Sí, todavía está. Es bien impresionante desde yo, en mi perspectiva, criándome en Puerto Rico, eh, descubrir la historia a veces caminando esa servidumbre. Pero sí, eh, existió una infraestructura que tú podías... Darle la vuelta a Puerto Rico y, y que si sí, habían personas que, que equipos de, de deportes que viajaban de Mayagüez a San Juan. Uh -huh. che. Y de hecho, al lado donde yo vivía, yo soy de Playa Cerro Gordo, estaba la, la San Vicente, la central, que tenía una estación de tren. Y yo tenía una estación de tren a 15 minutos en bicicleta, que si sí, a 30 minutos caminando. Y la, la persona que limpiaba la, la casa por, mucho, por muchos años, ella nos contaba que... Ella, o sea, ella, no, ella nunca quería viajar en un carro. Uh -huh. Ella no podía montarse un carro. Y ella nos contaba que ella tomó el tren a Santurce. Uh -huh. O sea, desde mi comunidad existía esa oportunidad, esa posibilidad.
1: Wow. Te voy a mencionar algo de los límites. En algún momento para los 50 y los 60 se trató de, de limitar el desarrollo de San Juan con un entre comillas Green Belt se trató de hacer un, un proyecto que fuera como encerrar el área metropolitana en espacios verdes subdesarrollados o poco uh -huh. desarrollados este y eso inevitablemente forces of the market uh -huh. este la gente quiso seguir desarrollando ahí le siguieron dando permisos y esa idea original de tener ese borde se quebró este pero en el caso del viejo San Juan eso es algo que, que hablábamos en el recorrido que te conté la otra vez uh
4: -huh.
1: eh, algo bueno que hace tener límites o bordes es que fuerza al, al centro metropolitano a densificarse. Eso fue lo que pasó en el viejo San Juan. Sí. En el siglo XIX, el viejo San Juan tenía las murallas bastante intactas y esos fenómenos como la casita estrecha, no sé si sabes cuál es, que sí. está en la calle que, sí. que mide como cinco pies de ancho, este es consecuencia de haber limitado el desarrollo. O sea, tiene cosas buenas y cosas malas. Tú no quieres vivir en una casa, claro. en una casa estrecha este, Pero cuando tú lo ves desde, desde arriba, o sea, en planta o en, o en dibujo, en ese caso en mapa, eh, la gente empieza a meterse dentro de la manzana y empieza a subir mm -hmm. hasta los límites y empieza a ensancharse hasta los límites y tú fuerzas ese desarrollo y terminas teniendo una gran concentración de comercio, vivienda y actividad en un área, entre comillas, peatonal, eh, por haber limitado el desarrollo a un, a un boundary físico.
3: Eso me acuerda lo que ocurre en... Tokio, que es de las ciudades con mayor si no la ciudad con mayor densidad poblacional mm. en el mundo, que las personas están acostumbradas a vivir en unas casas pequeñas. Claro. En Hong Kong también es,
0: se da esa situación también.
1: Pero Japón ¿qué? es diminuto.
3: Sí, entonces este, ajá, tiene la ciudad de Tokio, todo el mundo viviendo y nosotros desde acá, que, que a nosotros se nos ha enseñado que lo chévere es tener un pedazo de tierra bien grandote para ti solo, con mm -hmm. una casa en el medio y el patio mm -hmm. alrededor, para sembrar los platos en una esquina. Mm -hmm. Que sea es hasta el sueño mío, ese es el sueño mío. De todo el mundo. de todo el mundo Pues para nosotros eso es malo. Y sí. vivir en apartamentos a los que nos criamos en el campo, entre comillas, eh, da estrés. Uh -huh. Pero para la gente que vive en áreas metropolitanas, pues esa es la norma. La realidad. Esa es, es su realidad. realidad.
5: Sí. Y, no. y quiero decir, hablamos mucho de distintas eh, interpretaciones de lo, lo metropolitano. Pero sí quiero, ¿verdad?, eh, distinguirlo entre, por ejemplo, lo, los suburbios que se dieron como parte de iniciativas de, de sistemas de tranvía uh -huh. versus lo contrario, porque esas son comunidades que crecieron pensando, por las razones que sea pero pensando en estar atados a un sistema de transporte colectivo. Uh -huh. Por lo tanto, la densidad que se manifiesta eh, puede ser más organizada que hoy en día ¿Sí? tenemos un sinnúmero de regulaciones por estacionamientos porque de por sentado estamos presumiendo uh -huh. que no va a haber transporte colectivo. Uh -huh. Entonces sí. es otra es otra eh, paradigma que se manifiesta con la llegada del automóvil después de la Segunda Guerra Mundial, la masificación de todos estos productos, uh -huh. pero también eh, ha permeado este paradigma al día de hoy que ya estamos teniendo otras conversaciones completamente distintas uh -huh. sobre cómo debe ser nuestro futuro uh -huh. de que deberíamos tener esa alternativa y lo menciono simplemente por el hecho de que eh, muchas de mis amistades y uh, personas jóvenes se van de Puerto Rico sencillamente porque no, no tienen alternativas de movilidad en Puerto mm -hmm. Rico y, y no todo el mundo quiere estar guiando un carro y sí, yo no quiero estar guiando y un carro y las carro. compañías grandes que contratan a, mi, a mis amistades prefieren lugares eh, digo compañías grandes con el sentido que son multiregionales están en muchas partes de Estados Unidos en muchas partes del mundo pero prefieren lugares o sea que desde la perspectiva de competitividad, competitividad económica uh -huh. es estratégico invertir en el transporte colectivo, proveer lugares uh -huh. urbanos de calidad que den estas uh -huh. oportunidades. Sí. Así que es, no hay no hay razón para no tenerlo, es lo que claro, quiero decir. Claro, eh, Estabas hablando ahorita sobre estacionamientos en el
3: área metropolitana y pensé en el parking gigantesco que hay al lado de la estación de Sagrado Corazón Ay, y el sea, estrés. Que y el lo estrés, vendieron. <ríe> el estrés que son. me vieron que ahora va a ser un food
0: truck
5: park.
1: Hey, lo vendieron ah, ¿sí? para ser un food truck park.
0: Useless. Originalmente creo que ahí tenían
5: Fucking otra useless. propuesta, pero en lo que dice él, la progresión natural uh -huh. ¿sabes? de la decepción que hemos visto que para el tren urbano se hacen todas estas esquemas. De, es
0: de hecho, vamos a entrar ahí. ¿Cuál era el plan maestro del, del tren urbano? Que yo sé que tú has trabajado un poco eso. Sí, yo eh, me encanta el tema del tren urbano. Han habido
5: varias propuestas en Con distintos años, en los 50, en los 70. Eh, siempre se llega a... Primero hubo una propuesta que era una cruz. Eh, pensando en conectar... O sea, dos los, líneas. Dos líneas. Una que seguía que sigue el trayecto de, de lo que es ahora el Expreso Las Américas y otra que seguía el trayecto del Expreso José... De, como se llama hoy en día José de Diego. Y después se... De, pasa a otro modelo, otro tipo de, de ruta, otro modelo de ruta eh, en, lo, en los 70 el modelo más reciente, exacto, el modelo más reciente en gran parte es el producto de un corredor, el tren urbano de hoy en día es producto de un corredor que se había planificado para hacer una carretera pero que al momento de, de verdad ver las oportunidades estratégicas en que si el 50% del corredor iba a ser este trayecto de la carretera vieja y luego iba a ¿verdad? entrar por Río Piedras y subir por, por Atorrey. Eh, pero el, el, la propuesta actual, la más reciente, del, con, consistente con el desarrollo más reciente, concebía cinco líneas, si no me equivoco, eh, si consideras la extensión al Viejo San Juan una línea. Originalmente la, la primera fase iba a llegar a Minillas uh -huh. y eso no se dio, pero una, una fase eh, de extensión a Viejo San Juan, una fase al aeropuerto, una fase a Carolina y una fase a Cagua. Uh -huh. O sea, el trayecto la, la donde está es Exacto. el trayecto
1: donde está, pero empezando en Viejo San Juan, pasando por un bajando por Río Piedra y ahí cayendo Cagua y ¿cuál fue el otro?
0: Carolina y Aeropuerto. Carolina, Aeropuerto. O sea justo. que, me, por ejemplo, esa, esa fase de llegar a Minilla me parece súper lógica.
1: Claro. Porque es uno de los sí, lugares de trabajo más importantes. Hablando, de la, la <ríe> Hablando <ríe> de
0: la
5: lógica. Hablando de la lógica. La falta de. Simplemente le voy a decir lo más directo. O sea, tú planificas el transporte colectivo para ser exitoso. Tu éxito se define por cantidad de viajes pasajeros. ¿Cuántas personas viajan al día o a la semana? Los las variables que influencian la cantidad de personas que, que toman el tren son el ambiente construido, en inglés, built environment, uh -huh. densidad poblacional, densidad de calles, o sea, diversidad de actividades, la densidad de actividades actividades me refiero a, a residencias más comercio. Uh -huh. O sea, esos, esas variables, las mejores comunidades que las tienen son las tradicionales, sí. el viejo San Juan, Puerta de Tierra, Santurce, o sea que todavía no tengo una explicación, pero no veo por qué no se comenzó a construir el tren desde el viejo San Juan hacia afuera, como hubiese asegurado su éxito. Pero es entiendo que siempre donde? hay retos políticos, es pragmatismo, que es adonga, ¿no? pero sí. Pero desde el punto de vista de ser práctico, uno tiene que empezar desde, desde el centro y uh -huh. extender hacia afuera, no al revés. Uh -huh. Ahora... Pues, desde,
0: desde Bayamón, por ejemplo. Uh -huh. Que es que comienza la... Exacto.
5: Yo soy más... Pre... O sea, obviamente, esta es la situación que tenemos. Hay que bregar. Hay que bregar con lo que hay. No me estoy quejando tampoco, pero porque el sistema es súper avanzado. Eh, la tecnología es más sofisticada que lo que había en Portland. Pero en Portland, por ejemplo, era más es eh, eh, un sistema, nosotros tenemos un sistema de tren pesado y que es electrificado por una tercera vía lo que re se refiere a ese término, tren pesado es que nunca interactúa con la calle Present mm -hmm. principalmente eso, también hay un aspecto de los vehículos pero principalmente es que nunca interactúa con tráfico vehicular, nunca hay una intersección a nivel mm -hmm. mientras que en Portland fueron un poquito más pragmático. de hecho, la, algo la propuesta Transvía. original Uh -huh. si no me equivoco por Emenegildo Ortiz Quiñones uh -huh. era un tren él estaba inspirado por lo que estaban planificando en Portland era uh -huh. la misma época el sistema Portland se empezó a desa desarrollar en los 1992 uh -huh. la propuesta exitosa del tren urbano para comenzar el proyecto 91. la planificación en el 92 uh -huh. o sea que son del 92 al 96 es la planificación y el 96 dicen vamos a construir pero que el punto es ese que siempre se pensó que en Puerto Rico podíamos tener algo similar pragmático uh -huh. No, sabe, pero el punto es que, mira, tenemos esto de hoy en día, hay que aprovecharlo. Tenemos una tecnología de altísima calidad, vamos a extenderlo, ¿verdad? Eh, no se logró hacer de construir desde, desde el viejo San Juan hacia afuera. Lo, men lo menos que podemos hacer es encontrar la manera que sea, primero que nada, económico, de conectar el centro original con uh -huh. el o tren sea, conectar, por
0: ejemplo, sí. yo recuerdo en la, la campaña... De cierto alcalde a la capital, uh -huh. eh, desaparecido, <ríe> caído en desgracia. Mm. Caído en batalla. Eh, otro caído eh, por ese glorioso partido. Y <ríe> Amén. Recuerdo los visuales de su campaña, siempre centrado. San Juan ha tenido un montón, y yo sé que mire, conoce todos estos planes <ríe> que ha tenido San Juan, que sí, San Juan Centro, que sí, Gran Capital. Yeah. Y uno de los proyectos era, vamos a construir un, un tranvía. Uh -huh. y eso estuvo corriendo hasta la última campaña electoral de, de esta persona y parecía una solución, ¿verdad? Claro. como que decir, pues mira, vamos a conectar el viejo San Juan con el área de San Dulce o por lo menos sí. llevarlo hasta Puerta de Tierra sí. que pudieran sí. buscar otra, otras alternativas
1: porque es que hay, hay muchas alternativas para hacer lo que hay en el tren que, que lo que hay en el tren sirva de algo funcione para algo eh, había una intención antes de que las paradas del tren iban a funcionar como como magia y van a activar donde sea que se paren un polo porque, de desarrollo económico ajá porque tú tienes en teoría un radio me parece que es de 500 millas o metros no me acuerdo que es eh, la cantidad como caminable de una persona desde que se baja mm. del tren hasta el último sí. punto donde pueden caminar.
3: Bueno, el Ben and Jerry de White no se vacía, por pues lo así que si tú llamas eso, de esa Son como ah, los, 15 no, claro, 15 los 15 minutos. Son como los 15 minutos.
1: Y la idea era que tú lo ponías en espacios en espacios activos y en espacios no tan activos, y ibas a jalar esa actividad okay. a esos puntos. Sí. Cosa que no pasó porque te metiste en el mismo medio de una organización that makes no sense. Este en, en varios puntos y tienes cosas que yo todavía no entiendo como la Jubelía Torrey, que están una al lado de la otra, whatever, o Piñero sí. y Domenech no entiendo. Exacto. Este eh, pero para tu para tú hacer esos puntos eh, más eh, activos, tú puedes no neces no tienes que hacer la gran infraestructura de sacar el megatrend de aquí para allá. Tú puedes contar con, con diversidad de layers, tú puedes tener un tren que esté complementado por la AMA, que esté complementado por tranvía, que esté complementado por trolley y puedes hacer un sistema como de, no, que no requiere tanta, tanta inversión, sino que puedes usar la infraestructura vial que ya tienes con vehículos de grandes y pequeñas cantidades que le suplan personas al, al tren.
3: Pero es que a mí me pareciera que eso ya se intentó hacer con el, la guaguita esta que salía desde una estación en Dorado,
1: ¿no? Pues no sé, yo tengo una experiencia muy mala de la ama y sí, sí, vaya. puedo soltar el veneno ya mismo, pero. <ríe> la ama en teoría existe y en teoría eso es lo que se supone que haga. Okay. O sea, el, el, la ama se, este se supone.
0: Del metro urbano, ¿verdad? Del metro urbano. Sí. Yeah. Uh -huh.
1: Entonces. Yo tengo, o
5: sea, pues, lo voy a hacer de nuevo de frente, decir como. cosas que me. Me, me Rápido me llama la atención de llamarlo metro urbano. Metro en todas las partes del mundo, tú sabes. El
1: eh. metro es el tren.
5: El metro uh -huh. es el tren. El transporte, sí. So, que el hecho, y, 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 y me incomodó un poco que cuando se anuncia el metro urbano, ellos, lo, lo, lo que llaman los renders, las visualizaciones tridimensionales, enseñaban un vehículo que parecía un tren.
1: Sí, pero una Entonces, guagua, ¿no? Me
5: incomodó mucho ver todo ese lenguaje, por lo menos... En ese momento estaba estudiando ingeniería civil y estoy está, y, y estaba bien chocado por ese, el uso de ese lenguaje. De hecho, si tú ves a buscar los periódicos, dice tren ligero. Para hablar bien claro, más allá del uso de la palabra metro urbano, des, los periodistas reportaban tren ligero. Mm -hmm. Entonces todavía me está como chocante. Nadie mm -hmm. se puso a indagar, como que esto va a ser una guagua. Y le empezaron a. O sea, que lo vemos en, en mm -hmm. muchas veces en el país que hacen como un poquito de ¿Sí? copy paste, no leen, no, no interpretan lo que están publicando. Pero es que, y, y que lo entraron? digo porque es una cuestión de informar a la ciudadanía.
1: Sí, pero es que aquí no hay una cultura de transporte público, o sea, aquí la el tú sabes que un metro es un tren porque ha sido otros sitios donde el tren se llama un metro, pero aquí no hay eso. So, la gente conoce el tren urbano y la guagua y todo lo demás que está en el in between, gente que no ha, no ha experimentado otro sistema de transporte público no reconocen ese ese cambio en lenguaje. ¿Me explico? Exacto. O sea, no reconocen que un tren ligero no, y una y va, guagua no es lo mismo, que un tranvía y un trolley no es lo mismo. Uh -huh. que, va otra línea que
5: eh, es puro Puerto Rico. Tú sabes uh -huh. que nosotros llevamos, cada cierto tiempo, cada 20, cada 10 años, se desarrolla una nueva propuesta, un nuevo plan. claro uh -huh. sí. Y es el, el hecho de que ninguno se construye responde directamente a que tenemos que repensar la manera en que se lleva a cabo la planificación urbana en Puerto Rico uh -huh. la, Las alianzas Y uso la, la palabra alianza un poco ampliamente Porque verdaderamente necesitamos redefinir La, la priorización de proyectos uh -huh. Ya no se habla de extender el tren urbano Pero si tú buscas el documento de planificación Que dice qué proyectos se están planificando Uh -huh. salen las extensiones del tren uh -huh. o sea que en papel todavía estamos persiguiendo ese sueño pero por ejemplo no estamos teniendo esas conversaciones al frente de todo el mundo uh -huh. entonces parte de repensar los procesos de planificación es no solo abrir la conversación con el pueblo pero tenerlo más frecuentemente sí. no hacerlo cada cuatro años cada dos años los años que sea, tenemos que tener conversaciones cada seis meses uh -huh. y replantear estos planes porque yo puedo tener la mejor idea del mundo pero si no se está implementando o no se está persiguiendo la visión, no se están alineando las alianzas. Uh -huh. Si yo quiero hacer un tren al Viejo San Juan, yo necesito conseguir el voto de los residentes uh -huh. y del de municipio, ¿tú sabes. Pero tengo que ser claro, esa es mi meta. Y entonces perseguirlo y, y, y ser persistente para lograr esa meta. Pero esa es mi que misión.
1: en el caso de Puerto Rico es, es un país en quiebra. O sea, yo, no, yo puedo querer el tren lo más que yo quiera, pero no lo vamos a hacer. Porque no hay no está el dinero.
5: Y ahí viene otro punto, so,
1: mi, Yo estoy de acuerdo contigo con que no hay... No tiene que No ser se, tren, está, no se está... Eso es lo que voy. Que no se está tratando como, como prioridad porque se ve como una gran inversión, pero no tiene que serlo. Sí. Tú, puedes, tú puedes proveer otras infraestructuras que no te cuestan tanto como jalar el tren para Minilla. Sí.
5: Yo suscribo a la disciplina. Uh -huh. Que si yo si se va a planificar un alineamiento una ruta uh -huh. de transporte colectivo que se definan los objetivos del principio, pero no se define la tecnología. Uh -huh, de ¿Qué tipo de servicio tú quieres? El servicio puede ser servido de distintos modos uh -huh, de transporte De acuerdo, sí. Puede ser hasta un teleférico.
1: Una guagua de cada cinco son, minutos son, te hace lo que es un tren en, en Dominicana, por ejemplo, eso ha sido una... A una extensión no, del, tren, sí.
5: del tren de allá, del metro de, de, uh -huh. de, Santo, Domingo, de Santo Domingo, fue sí. un, teleférico. un teleférico. Uh -huh. teleférico. Esas son sí. las cosas que yo digo, nunca debe decir la tecnología al principio, pero sí tienes que uh -huh. promover la conversación adelante, y perseguir esa visión consistentemente uh -huh. aquí lo que, ha, lo que ha hecho falta es eso que tengamos campeones que se dediquen a a, a, a mo motivar las personas encargadas uh -huh. también a porque ya hemos dado cuenta que no podemos esperar que el, venga el gobierno tenemos que nosotros organizarnos no. también en nuestras comunidades y pues, bueno, yo trato, sabes yo invito a esas conversaciones porque uh -huh. a través de las conversaciones vamos a entonces entender qué es lo que queremos de verdad y nos, damos, nos vamos a dar cuenta que todos estamos de acuerdo. Perseguimos una visión de una ciudad habitable o caminable uh -huh. o amena. Pero, señor, esa... ¿sabes?
3: Estamos a unas alturas que, que hay gente que se conforma hasta con tolerable porque Santurce se pone en La Ponce de León a las 4 o 5 de la tarde sí. para tú llegar de punto A a punto sí. B y si andas en carro estás bien chavao. Sí, tú sabes, sí. yo quisiera no andarla por ahí en carro. No yo era para eso. No tener, exacto, no era no. para eso precisamente. Esa
0: parte donde está desde Covian Plaza hasta la avenida de, de Diego. Sí. Ese, ese, ese tramo canta, nada más, desde las ah, 3 de la tarde hasta la, la donde está más o menos el banco antes de Ciudadela. 22, sí. Teto, exacto, esa es la 22. Hasta donde está la salida para el expreso, donde está Bellas Artes. Mm -hmm. Eso allí por, por reloj te toma una hora.
1: Sí. Dices, el centro de
0: allá
5: es alta. un tramo cortísimo, que si tú te pones a pensar, no se mueve. No se mueve. Se mueve Entonces, se mueve. Se mueve. Se mueve. ¿hace mueve lógica carro. tener carro aquí mm -hmm. si no se mueve? Esa es la conversación que creo que. Con no, un carril exclusivo, porque tienes
0: un carril que baja en dirección contraria, que es el exclusivo. Pues lo menos de la, para vamos, la guagua. Exacto, Yo nunca
5: sí. he entendido por qué la guagua la Ponce León. Tiene un carril exclusivo en una dirección, pero no en el, en el otro. otro. ¿Qué?
0: Uh -huh, y eso uh -huh. no hace sentido. Uh
1: -huh.
0: Pero esa es una conversación Porque que, que sube en la calle. Porque entonces, si tú añades otro carril, ¿se pierde el espacio para qué?
1: Para el parking. Exacto. <risa> uh -huh. Para
5: tú alinearte frente a los edificios. Podemos hacer argumento gracias a las intervenciones de la Junta de Planificación, tenemos todos los edificios nuevos tienen multipiso. So, la excusa del parking no lo entiendo, ¿verdad? Pero uh -huh. eso soy yo.
1: No, o okay, que también no te tienes que parquear lugar, no, en la curso. puerta Donde te vas a bajar uh -huh. Yo no entiendo eso, nunca lo he o sea,
5: la, la, la conversación de estacionamiento Wow, que muchas capas va a tener Porque o sea, hay muchísimas cosas Por decir sobre eso, pero sí Te puedo asegurar Podemos contar los estacionamientos que se van a eliminar Y Se pueden, o sea, se pueden reemplazar tan fácil No entiendo por qué alguien se enfocaría En eso Yo
1: no lo reemplazaría yo quiero que se te haga bien difícil moverte en de carro hecho. Y darte ¿no? Y mientras te doy una alternativa de transporte público no. Y tú no tienes o de otra Que coger el tren sí. hey,
0: Pregúntense Que esto. no haya
1: parking en ningún lado ¿Por Y te doy qué, una más, montate
5: ¿Por qué en Atos no. Rey Ni la se, se supone que ni la ni la Ponce León Muñoz Ni la Muñoz Rivera En, en el mismo corazón de Atos Rey no, no se puede estacionar el, A la orilla no porque ¿Sería? Lo hacen Sería lo, lo peor, causaría un tapón Pero, sí. ¿y por qué se tolera en Santurce? Son esas cosas, de nuevo Es bien subjetivo eh, Cambia la conversación de una comunidad a otra Pero sí te puedo asegurar, si tú planteas Los puntos y todo el mundo, sabe, se puede Entender la visión Ser consistente con tu visión Vas a poder lograr ese tipo de cambio de, de mejorar la eficiencia Del uso de la vía pública, porque al final del día La vía es de todo La calle pública, uh -huh. determinamos nosotros Cómo se va a utilizar pero claro eh, yep. hay que repensar el sistema de guagua bien brutal. Entonces, claro?
3: por esa vía, ¿verdad?
5: No pun intended. Uh -huh.
3: Por esa vía. De ahí, Diablo, que yo estuve hoy en Río Viedra Hace tiempo no iba uh -huh. Y me encontré con unos scootercitos que uno, uno ah, Son ah,
5: mayahuesanos los lo que ¿Ah, sí? Los empresarios que los traje, que pues, están desarrollando eh, el concepto a, había
3: vi, a, Yo había visto esto anteriormente eh, Cuando fui a
5: Egresados del colegio Producto UPR oh, sí
3: Ahí está, para que sepan Sigan quitándole dinero a las UPR Nada yo lo había visto en Georgia, en la ciudad de Atlanta. Y... ¿Las scooter? sí, scooters? Sí, las scooters. Y veía que la gente se montaba y, y vuelan. Esas cositas vuelan, mi hermano. Uh -huh. Y lo vi por río Piedra. Hoy, cuando fui, y yo qué cool. Uh -huh. Dos minutos me... ¡Acho, yo quiero esto! ¡Vájelo bien rápido! ¡Me monté! ¿Te montaste? Monté,
5: oh. ¡Acho, sí! Están también. celebrando también, un, 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 lo un que flow. llaman pop-ups. Eh, si vas al jangueo en Río en esta semana, te los vas a encontrar y podamos ir. Esquina. Y, y te dan
0: probarlos gratis. Oye, y te pero enseñan cómo salga. ¿Montarse en una scooter y No, no, yeah. no. no es una esa no es la intención. comer, rey. De hecho... Con la canequita de, de, de
3: chichaíto a montarte <ríe> en una de esas, pues tú sabes. Pero ellos, ellos lo
5: tienen muy bien pensado. Mayagüez, por ejemplo, hay una hora donde no se puede... Mm. Nocturna, donde ya se cierran operaciones, claro. pero con esa intención, como que mira, esto es para utilidad, esto es para recreación. Pero sí, eso es... La, la idea es... Sin, sin, ¿Verdad? Para lo, pa los podcasts escuchas, que yeah. están escuchando scooter y a qué se refieren. La idea es tener, son vehículos, son, eh, ah, en algunas ciudades tienen bicicleta, aquí sí. tenemos scooters uh -huh. con un motorcito eléctrico y que la eh, in interacción primordial que uno tiene con ellos es que se... se Tú escaneas un barcode en el celular. Exacto, tienen, tú, tú abres tu celular, bajas la aplicación y así es que se activa, eh, se quita el freno, por decirlo así. La, la cosa oh, es se quita sea. el candado Mira. que tiene y tú puedes empezar... Mm.
3: Sí. La cosa, el, el hombre es bien serio, tiene en su pantalla de celular una bicicleta. Esa bueno, <risa> es otra dimensión. <risa> un de Podemos entrar en el tema, pero básicamente...
5: Yo Eso es algo que yo me dedico a promover la movilidad activa. Porque reconozco que la movilidad activa llena mucho, muchas necesidades de sociedad, uh -huh. pero primordialmente se puede ver como algo que ayuda a mejorar, a promover la actividad física. Entonces, le est uh -huh. digo, este está haciendo referencia a, a que yo tengo una foto de un carril de bicicletas que pintamos en la Universidad de Puerto Rico, Mayagüez, uh -huh. que fue parte del plan maestro de bicicletas de allá. y y fue un proyecto comunitario y fue parte de yo aprovech um, aprovechar la experiencia de estar en Mayagüe, en un lugar puertorriqueño, autóctono, y que me den esa... me brinden esa oportunidad de tener un impacto en la universidad. Mm -hmm. y, y lo aprovechamos y pintamos carriles con 100 personas, eh, símbolos de bicicleta Una. y colocamos los rótulos. Y quiero replicar eso en muchas comunidades en Puerto Rico, pero poco a poco. De hecho, cuando... Cuando uno trata de hacer ese argumento de introducir un nuevo método de transportación, como las bicicletas uh -huh. y los scooters, qué mejor que un plan aut autogestionado por la comunidad, no. ¿verdad? Porque así, y de hecho eso, estoy hablando de muchas cosas, pero de, yo entiendo que eso es la clave del éxito que están teniendo los muchachos de scooter, que ellos están haciendo un acercamiento a la comunidad. Antes de... En vez de en Estados Unidos, que simplemente tiran los vehículos en la sí, calle... Están probando sí. Y dicen, ellos y... van a leer las instrucciones en la aplicación. O sea, que hubo un, un estudio realmente... Yo he y... seguido el proyecto muy de cerca y estoy bien impresionado. Si van a la página de Facebook, lo van a ver que ellos siempre celebran eventos con los comerciantes, eh, educan a los policías. Y eso es parte... De esa estrategia uh -huh. multifacética uh -huh. y muy genuina. O sea, ellos, si tú hablas con ellos, ellos te van, a, ellos ellos te van a comunicar esos valores de darle alternativa al puertorriqueño anuncio no pagado. <risa>
3: de movilidad. Pero okay. si, si
5: están en Río Piedras jangueando, chequeando entonces, entonces tú cosas.
3: dices que a nivel de estado no se podría implementar eh, una empresa municipal que haga lo mismo.
5: Sí, no, Yo no, sea, no el, el modelo en el tradicional.
3: Uy, ¿Cuánto
4: cuesta cu
1: El, el modelo
5: tradicional de lo que llamamos la movilidad compartida Electrificada O no, también existen modelos no Electrificados, fue, el primer sistema De Estados Unidos fue en Washington DC uh -huh. Fue una iniciativa municipal Y voy a más allá porque Washington DC Es un, es el nexo de tres de, de dos estados Y un,
1: y un e lugar. Área no uh -huh.
5: estatal uh -huh. el distrito de Colombia uh -huh. O sea que ellos tienen que colaborar Entre tres, entre fronteras Que existen uh -huh. Es, y sí, fue un sistema municipal, fue súper exitoso, eso fue en el 2010, eh, ahí, en, en el 2012, la primera vez que viajé a Washington D.C., también lo estaba lanzando Uber. O sea, imagínate mm -hmm. yo,
4: yeah.
5: un, un muchachito, <risa> casi, bueno, ya era adulto, pero o sea, llegando a esta gran ciudad, el metro es fuera de este mundo, todo subterráneo. Sí. y te bajas y hay bicicleta que puedes alquilar con tu celular o sea yo estaba inspirado entonces Entend terminé dedicándome la vida a eso básicamente en comparación con
0: Puerto Rico <risa> que las alternativas
1: de movilidad o sea aquí, de moverte un punto eh. aquí coger bicicleta es bien peligroso es te lo digo bien, por sí, 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 experiencia sí, sí. propia porque sí. yo vivo llevo nueve años viviendo en Piedra, y en el 2000 digo ya llevo diez, pero en el 2015 porque yo empecé a moverme en bicicleta y yo trabajaba antes en Santulce y después trabajaba en Paso Caribe y era, la longa de la Ponce de León, claro. la clásica en la Ponce de León, la ama, pero el carril de la ama, pero como quiera, no había, como tenías que estar esquipeando gente, la ama le metió un amigo mío una vez con el, con el retrovisor en la cabeza y se, se escocotó, wow. yo corría sin este sin casco, cogí par de boquetes, me escraché par de veces con la tierrita que se forma en las, sí. en la, entre la calle y que la... Repara. Ahí, este... Pero yo ah. iba de mi apartamento a la universidad a trabajar a Paso Caribe y viraba. Oh. Y era 5 de la mañana y viraba a las 3 de la tarde, para arriba y para abajo. Sin haber un carril exclusivo Sin para, haber un carril. En ese, en ese momento, yo empecé en el 2015, 2014, por ahí. En el 2017, 16, es que empezaron a hacer el carril de condado. Mm. Y un día nosotros, una, una yo y una amiga mía, hicimos el ejercicio de ir... Irnos como un día completo en bicicleta, como vamos para la playa, vamos a comer, vamos a hacerlo todo en bicicleta. Horrible. El carril, que, que es mi, mi, como, quote on issue con los carriles pintados, que el, en el caso de Puerto Rico, el carril pintado no se respeta, y es un parking. So, nosotros podíamos ir por todo el carril, que el, el caso del carril de condado en ese momento era una banda completa de verde llena de carteles no de parte de la carretera. No había
0: ninguna división como No ahora. había
1: nada. Eran el, en la misma calle, ellos como cortaron carriles y pusieron la, la, la banda
0: esa. O sea,
5: en bichuela, un carril meramente dividido por pintura no va a funcionar donde hay muchos zonas de entradas y salidas a propiedades privadas. Y eso es poniéndome ahí yeah. como... Los la, la, la conocimientos aprendidos de ingeniería de transportación. Sí, pero pero hay,
1: hay algo también de, de educación la pública. La este, Porque en ese momento era cuando estaban los bicijangueos. Y la gente veía los corillos de bicicletas como ven ahora los corillos de motora Como un sí. nuance en la calle.
3: Sí, una molestia. Este,
1: ajá. Y entonces era era un problema todo el tiempo que te dieran paso. Tenías que andar en corillos. Este, en ese momento era el... el hunk, este, la, la bocina y las luces y los flashing y el camión de esto y todo la, el equipaje. La parafernalia. Ajá, solo para que no te cruzaran para el frente Increible. o no se parquearan en es el carril Es que no hay cultura de
3: eso aquí, entonces Era podría, bien difícil. podría cambiar esa falta de cultura con la implementación de, de métodos de transporte como el que mencionamos ahorita de los scooters, bicicletas alquiladas, pequeñas estaciones, cada cierta. Cada, sí, sí. cada
1: Yo creo que con el tiempo se ha ido la gente se ha ido aclimatando a la cosa.
5: O sea, han ocurrido bici marcha, han yeah. ocurrido movimientos, todavía tenemos mucho que sí. transcurrir por una razón principal, y es que tú cambias la cultura, como la hay en Portland, con infraestructura, y la infraestructura cuesta dinero, pero tenemos que ser valientes e invertir en ella. Y no estoy hablando meramente de ensanchar una acera y mm -hmm. ponerle unas plantitas bonitas, pero estoy hablando de los semáforos, estoy hablando de que los mismos, la infraestructura... Que crea ese sesgo a utilizar el carro, que crea esa comodidad a utilizar el carro, también tiene que responder a las necesidades de todos los usuarios, incluyendo a las personas que caminan y las personas que andan claro. en bicicleta. Nosotros Sin eso esta
0: semana por Santulce, sí. los semáforos que están eh, diseñados para, lo, para los peatones no funcionan.
1: No, no, no ninguno, para nunca, nada. jamás. No.
5: Pues, y y uno, 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 uno de mis trabajos en, en Portland, yo trabajé en la ciudad, y era bien cool. Eh, nuestro trabajo era reprogramar semáforos Ay, para Dios que funcionen mira. mejor para las personas que estén cruzando a pie en bicicleta. Imagínate, eso era como el, el, el dream job para uh -huh. mí, porque mi trabajo en parte era ir por una hora a observar cómo la gente cruzaba a base de, por ejemplo, solicitudes ciudadanas. Mira, hay que mejorar esto, pues yo voy a visitar el lugar y voy a hacer el análisis y voy a reprogramar extender el tiempo un poco pero algunas cosas eran bien cool instalar sensores debajo del piso para detectar una bicicleta. Esos son los tipos de cosas que tenemos la, la tecnología. Hoy en día tenemos la capacidad.
0: Y no se hace. Está uh -huh.
5: en, el en los reglamentos. Eh, la instalación de sensores para carros es un dado. O sea, uh -huh. Pero eh, hay que de nuevo cambiar el paradigma. Hay que re reformar. Eh, la, la directriz de política pública se está pasó en el 2002, en el 2010 2012, la ley de calles completas de Puerto Rico fue una de las primeras en toda sí. Estados Unidos que es la jurisdicción bajo la cual llegan fondos para construir carreteras fuimos una de las primeras en tener una ley de calles completas o sea que ya no, de hace mucho tiempo habíamos dicho mira, las personas que construyen carreteras tienen que considerar las necesidades de todos los usuarios, uh -huh. pero no, no ha ocurrido el, ese tipo de de, vamos a decir, masa crítica legislativa, porque al final del día yo entiendo que, que muchas de nuestras administradores de infraestructura uh -huh. quieren cumplir pero tiene que venir también un llamado legislativo desde el Capitolio desde el Ejecutivo pero, pero no solo gente. un llamado, como se pasó una ley, uh -huh. también una asignación una partida de dinero. Hay una vista pública la semana que viene que no, no, no sé ¿verdad? Estamos en el tema eh, que van a hablar es la Comisión de la Transportación en la capital eh, del de municipio Eddie Charbonnier.
0: Ok, representante.
5: Sí, voy a buscar la información y lo repito más tarde. Pero básicamente van a hablar de cómo mejorar la. O sea, va, va a ser vistas públicas donde personas van a deponer, pero hay la oportunidad de asistir. Hay, hay, o sea, el público pueda asistir. Y va a ser bien chévere porque yo no me acuerdo la última vez que, que esto se dio, este tipo de conversación, y hay que aprovecharlo. Es sobre transportación pública. Es que, sí, eh, lo encontré Es la Comisión de Desarrollo de la Ciudad Capital y Asuntos de la Juventud. Pero, la si no me equivoco, la este, este proceso se inicia porque se están desarrollando nuevas, los empresarios de Puerto Rico, la, la ciudadanía se está preocupando por el asunto, primero que nada están creando eh, hoy una aplicación de teléfono que se llama Guagua que te deja uh -huh. ver la Guagua en tiempo real uh -huh. Y no, realmente te deja
0: ver porque una de las denuncias que he visto de la, de la aplicación de los que crearon la aplicación es que la AMA no comparte no, en tiempo real la información y entonces eso no, es un problema es porque un si, estimado un exacto es un estimado uh -huh. que incluso yo creo que la aplicación de Google Maps te da te explico porque estimado.
5: en teoría funciona estoy reconozco contigo no es la representación actual del vehículo y es porque han denunciado que aunque están equipados con el equipo para rastrear la ubicación del vehículo uh -huh. o sea, hay una hay una hay hay un paradigma en Estados Unidos y imagino en el mundo también, ¿verdad? de, de abrir los datos, lo que sea que el uh -huh. gobierno esté documentando produciendo como la historia asuntos así eh, de, sabe, de tener conocimiento que la ciudadanía pueda accesar uh -huh. lo que está produciendo el gobierno, todo eso tiene valor eh, a menos que es el pentágono
3: el, de los Estados Unidos. Claro. Pero básicamente hay esa
5: preocupación a base de ese paradigma de datos abiertos. Se hace este reclamo. Mira, porque tú no nos compartes esa ubicación. Porque no solo sería guagua esta aplicación de teléfono. Serían cualquier persona que quiera crear una aplicación. Se mm -hmm. crea un ecosistema. Y va a leer bien rápido el... Eh, la resolución 46 para ordenar a la Comisión de Desarrollo de la Ciudad Capital y Asuntos de la Juventud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar un estudio sobre las necesidades de la población de San Juan y para establecer las prioridades de acción con un plan de desarrollo integrado wow. pero me hicieron es el 20 de plan? febrero uh -huh. bueno no, pero plan no, ruta plan. Hay, hay una mala interpretación sobre eh, siendo un plan en mi opinión porque acuerda que yo mencioné más allá de tu mejor idea, lo que sea es tener la conversación y si podemos conseguir que se asigne un dinero para construir infraestructura y no estamos hablando de construir infraestructura construir la infraestructura del futuro de transportación, eso es un éxito es el 20 de febrero a las 9 de la mañana en salón de audiencia 6 en el edificio, tercer piso del edificio Luis Aferre, lo digo porque queremos que se vea que hay mucho interés de la ciudadanía de estar allí presente, sí
0: de tener la discusión
5: porque entonces, si vemos esa masa crítica, de seguro le, lo priorizan. Y de nuevo, es cuestión de darle tema al asunto. Porque, o sea, nosotros llevamos diciendo: hay un problema con el transporte. No solo nosotros aquí en esta mesa, desde hace. Y que la gente se resignó desde el 2004, porque, por ejemplo, desde que se han
0: ido reduciendo la, la, las rutas de la AMA, la gente se ha resignado porque, por ejemplo, los fines de semana, los sábados, y peor el domingo, que ya no existen casi rutas de, de transporte, hace, sí. más, más que ese la es el ruta lugar, privada, por ejemplo. Ese es el
5: lugar para uno... Pero iba a decir, uh, sorry, volviendo un poco, me preguntaste por qué la ruta no... Rep, cómo, ¿Cómo ellos desarrollaron esa, esos tiempos de ruta? Básicamente, las rutas que representan son contratos con First Transit, un operador uh -huh. de, de rutas de guagua uh -huh. y esos contratos o sea, la hora que llega la guagua está en el contrato, entonces a base de eso es que uno puede uh -huh. tal vez predecir eh, un, pero la, un poco la, la de, de no necesariamente es llega a la que hora que dice las guaguas de first transit ¿sabes? si no llegan a
0: tiempo, sí, eso, es una eso es una penalidad en el contrato ¿no? esas son las guaguas más uh -huh. grandes de las que sí, son sí, por la Ponce sí. de León uh
5: -huh. y no es que, ¿verdad? es que la palabra privada, ¿sabes? La, la Para mí Las la corres son privadas Porque No reciben subsidio del gobierno Que yo sepa Pero Para mí El First Transit Solo para, ¿verdad? Distinguir una cosa de otra Es una alianza público-privada Como el tren Es una alianza público-privada Pero solo Un detallito Porque eh, Son cosas que se dan En el mercado De transporte colectivo Solo para lo que pasa es, hermano,
3: sí. que hay que Bien. tener en mente que en este país, se si ha utilizado BP, el, término, el privado, ¿eh? término de alianza público-privada va a poner a los panas a gozar y a uh -huh. bailar y a tirar chavos para arriba uh -huh. tú sabes aquí, la, a mí, en este país la, la, la expresión alianza público-privada ahí me da miedo me da miedo por el aeropuerto me da miedo porque cogen arriendan las o cosas co a, a dos sí, pesos es, a dos es, pesos por 70 años y entonces eh. nosotros acá no hacemos nada y uh -huh. aquellos haciéndose fortunio haciéndose millonarios, entonces
1: sí, porque es, es una uh, manera es una manera muy sutil de decir corporate welfare sí. o sea son sí. las apps son empresas privadas subsidiadas por el gobierno pero eso no las hace públicas eso las Exacto. hace más económicas para el sector privado, pero toda la función es privada y está hecha for profit. Sí. Aunque sea de aquí a 40 años. Las cosas del gobierno no Y eso es hija, un modelo hija, bien de Puerto Rico. Ser, yo no, no sé si, es, así, es, si las APP son así en general, pero en Puerto Rico ese es el codename.
5: Y yo sé que estamos en todas, pero quería así decir sobre ese, sobre ese tema, los scooters y las bicicletas compartidas, bajo el modelo público, simplemente van expandiendo su área de cobertura. Pero eh, ...con la, el modelo privado... ...se... en algunos lugares no funciona... ...y lo que pasa es que... ...si la compañía decide... ...del día... de un día para otro... ...desaparecen los vehículos de la calle... Eh, ...estos son uh -huh. algunos casos que se han dado en Latinoamérica... Uh -huh. ...no estoy diciendo que es el mismo caso de acá, pero... es algo que... que es algo que claro, puede que... suceder... ...que puede sí. suceder... Eh, claro, ...a base de este que... modelo... ...donde se está especulando mucho... El, el financiamiento, cómo se va, cómo se compran estos vehículos, dónde se, dónde se tiran. Los scooters, por ejemplo, empezaron a reemplazar las bicicletas porque eran más eh, efectiva. profitable, hacían más viajes que las claro. bicicletas. Sí. Al final del día, la bicicleta, tú haces ejercicio, más, un poquito más de ejercicio que en el scooter, mm -hmm. en mi opinión, ¿verdad? La bicicleta es mi modo de preferencia. Sí, sí. No me gustaría, ¿verdad?, decir que un modo sí, un modo no, pero es lo que pasó esas son dinámicas que se van a dar en el ámbito Pero privado esa, versus en
1: el público esa es la diferencia de tener un, un servicio público cuyo, cuya intención, rol y misión es un servicio a la comunidad claro. o a la gente en general a eh, hacer un servicio privado que lo que hace es claro. conseguir la ganancia, maximizar vale. la ganancia que es el problema con privatizar cosas esenciales como la luz
3: la, eh, la gente <ríe> debe tener el derecho a moverse fácilmente de un lugar a otro para sí. buscarse la vida y creo que si de el la estado forma más
0: exacto ¿sí? si el
3: estado ¿Sí? no se lo facilita y lo que hace es ponerle trabas pues entonces hay algo mal ¿alguien ha leído la constitución ahí? de Puerto Rico o oh,
5: por lo menos alguien la sentido?
3: conoce bueno sí
5: porque creo que dice algo de movilidad o... Pero no prescribe carreteras, por ejemplo. No dice, todo, todo el mundo se va a mover por carro. Y eso es lo que hemos uh -huh. visto, un de facto claro. priorización del carro. Y entonces
0: ahí uno ve la intención, porque, por claro. ejemplo, si uno ve lo del ferrocarril en Puerto Rico uh -huh. y de cómo se desmantela el desmantela. ferrocarril, claro. pues uno ve la intención del, claro. del, del Estado. Es lo mismo que pasó con el agua en María, uh -huh. que el Estado vio, por presión, que no le convenía repartir uh -huh. esa agua. Claro. ¿Qué hace? Vamos a guardarla, vamos a retenerla.
1: ¿Y mercado, quiénes, demanda y, y. ¿Y quiénes se benefician? Pues se benefician
0: las compañías embotelladoras de agua. ¿Quiénes se benefician con uh -huh. la salida del ferrocarril de circunvalación Pero de carro. Puerto Rico? Pues Ford, uh -huh. Chevrolet, las compañías claro. americanas de, de carro se beneficiaron porque entonces ese medio de transporte, uh -huh. que aunque también se utilizaba para la caña, uh -huh. lo viene a ocupar el transporte público, que ya estaba surgiendo, ¿verdad? Privado. Por los choferes, porque si uno ve, uh -huh. sobre todo en Santurce, claro. ¿verdad? También el concepto, la
3: llegada del concepto a Puerto Rico de los moles y las megatiendas que uh -huh. dependen de unas comunidades de suburbios y de, de sí. gente alejada de las áreas metropolitanas claro. para que vayan ahí en Carris y llenen esos estacionamientos y vayan y
0: compren, sí. tuvo mucho que ver. Yo Así quería que, preguntar algo sobre la, sobre la accesibilidad, ya que David lo trajo y también. quería preguntarte uh -huh. a ti, uh -huh. porque estábamos hablando, hace tiempo que nos has hablado de la accesibilidad uh -huh. a, la, a los datos, sobre todo en el caso de la arquitectura, uh -huh. de cómo tú puedes realizar tus estudios... Claro. Claro. Y de la falta de, de esos datos, sí. o sea, ¿cómo eso se convierte de momento en un impedimento para tu trabajo?
1: Sí. Eso todavía sigue siendo un issue para mí. En, en el caso... Voy a hablar bastante general. Eh, lo estábamos hablando ahorita con, con los cursos que se dan a la Escuela de Arquitectura, etcétera. Pero el enfocarse en la arquitectura y estudiar la arquitectura en vez de practicarla no es algo común en la disciplina. O so, no hay una... no hay una cultura de desarrollar teoría, de buscar datos. Eso es, eso es algo mucho más la excepción que la norma. Así que no necesariamente existe... existen espacios donde tú puedas conseguir reliable sources of information como el archivo general para los historiadores o cualquier otro sistema de bibliotecas, etc. En el caso mío que yo trato de estudiar la arquitectura per se sí en el edificio, etcétera pero también hay algo de estudios urbanos en eso... Yo me veo forzada a hacer un mashup, como una mezcla. este Tengo que ir a buscar los planos en, el, en en Acupur, pero tengo que buscar también en la escuela de planificación algunas cosas que tienen que ver con planes urbanos. Eh, tengo que buscar literatura que hable de la arquitectura de por los arquitectos, porque no hay mucha publicación de la arquitectura como disciplina, sino la arquitectura como la obra del arquitecto. Así que tú vas a ver muchos, edificios, muchos libros de Henry Klum. Si tú quieres estudiar uh -huh. por la UP, pues no hay, no hay un libro de la UV, ni, ni de la arquitectura de la UV. Hay un libro de arquitectura de Klum. Y así tú vas como haciendo, mezclando A, B, C y Z y cogiendo la teoría de otros sitios que no es Puerto Rico. Este, para un poco entender el, el panorama completo. Pero no existe. O oh, yo no me he encontrado con él. Este un, un espacio que trabaje o que recolecte la teoría de la arquitectura en incluyendo el espacio urbano en un espacio consolidado. Eso no es una disciplina que se estudia mucho en Puerto Rico en general.
0: Y que se pierde de, de contexto siempre el, 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 la cuestión histórica uh -huh. de, de la arquitectura, de poder Totalmente. entender verdad, de, de, de su entorno, claro. con, la, con lo que es la, la ciudad.
1: Y en el caso de Puerto Rico, los, no existe eh, la práctica del diseño urbano per se, ni la educación del diseño urbano per se. Así que la, el diseño urbano ha sido un, un, una disciplina que se ha trabajado entre planificadores y arquitectos. Cuando tú das para atrás a quién ha liderado la junta de planificación y qué sé yo qué, vas a ver muchas personas que hacen una de las dos. O ingenieros también. O son ingenieros, o son planificadores, o son arquitectos. No hay personas que hacen estudios urbanos. Así que la información de la ciudad la ves regada dentro de esas tres disciplinas.
0: Ase, ahorita mencionaste algo de la cuadrícula como uh -huh. ejemplo, ¿verdad? entonces me recordé que no sé si en la grabación que se dañó uh -huh. llegamos a hablar de esto pero uh -huh. de uno de los planes que estaba para contemplado para Santurce sí. eran unas cuadrículas quizás sí. podemos entrar
1: ahí este eh, voy a voy a aprovechar y continuar el podcast que se que se cortó <risa> que le <risa> escuché los no. otros días episodio me número tema, 69 <risa>
3: pueden allí escucharlo en verdad está ese episodio estuvo bien cool thank sí. you
1: este, yo creo que donde se cortó fue en la transición de la de Santurce como el centro, la capital de San Juan, a ahí. la modernidad en general. Yo creo que fue más o menos por ahí por donde se cortó. So, un recap. Este, Santurce eh, para los 40 y los 50 era esencialmente el, el de facto capital de San Juan, donde estaban estos 49 cines, todo eso estaba dentro de, de la grabación, Este, donde había... Eh, un, una actividad metropolitana bastante centralizada había residencias, había comercios había actividad diurna, nocturna era de facto una capital por contexto en el, viejo, el viejo San Juan se estaba dilapidando mientras esto le estaba pasando a Tulsa. que eso es, es una teoría que tú lo puedes ver si lo ves desde fuera: um, mientras una ciudad se, se prende, otra se apaga So, en el caso, cuando la capital era el viejo San Juan cuando Santurce se activa, pues viejo San Juan se decae y ahí es que llega Roberto, es Ricardo Alegría y toda la reconstrucción que sigue, porque el viejo San Juan estaba bien delapidado en ese momento, eh, pero entonces eh, llega la modernidad, la modernidad se inserta a Santurce por 20 cosas, y usted va a mencionar lo de los planes pero todos los proyectos metropol este, eh, modernos de 50 y el 60, terminan matando a Santurce, como ese espacio de capital, de, de centro de actividad y la actividad se termina regando en distintos espacios del área metropolitana las, las residencias se riegan por todas las urbanizaciones y se riegan por todo el área metropolitana ya para los 70 eh, el, el, la banca se mueve desde la parada 15, la 18 la 22 y luego entonces en el nuevo centro de San Juan que es la milla de oro ahora uh -huh. eso es un gran fue un master plan que se hizo en, en 10 años o 20 años, se hizo tímidamente pero se hizo este, y entonces toda la banca se movió a Torrey es eh, banca de residencia y entonces el comercio pues también se regó por los, los moles y todas estas cosas que, que se desarrollaron incluyendo Plaza de las Américas eh, y ya entonces para el 70, Santurce se empieza a conceptualizar tanto público como privado, o sea, tanto público en el discurso público como en la gente como entendía el espacio. Sí. Eh, se empieza a entender o a concebir como un espacio en necesidad de restaurarse, en, re, en necesidad de reactivarse. ¿En qué año fue esto? En los 70.
3: O sea que hemos estado hablando de revitalizar Santurce desde, desde los
1: 70. Hay unos dibujos que son como medio... Um, debatibles y cuestionables y problemáticos Ajá. en el siglo XXI, eh, pero eh, dibujan a Santurce como un deambulante.
3: Ok.
4: Y le, wow. ponen,
1: y le ponen un platito con una manzana y una botella y qué sé yo qué, y es uno comercial, residencial, son como actividades. Sí. Este, y dice algo parecido a, hagan lo que sea conmigo, pero que sea pronto. Wow. Y eso es un muñeco de los 80. Pero es que es
5: impactante bajar de mil 89.000, sí. mil personas
1: mil personas wow. a 90
0: O sea que Santurce fue de los, bueno, fue de los lugares más densamente sí. poblados de Puerto Rico
1: Sí, sí, sí Oka, toda
3: esa actividad económica uh -huh. etcétera, uh -huh. explica la inmensa diversidad arquitectónica sí. que ves en Santurce sí. porque estábamos hablando, Guario y yo, sí, sobre sí. Los, los distintos estilos arquitectónicos uh -huh. y Específicamente, uno de mis preferidos son los edificios ardeco,
4: uh -huh. estilo
3: ardeco, sí. que, que es hermoso, creo que David tiene una
5: iniciativa
3: para este sí, en, registrar los edificios ardeco,
5: cuéntame. Un blanquito, un paréntesis. Ah. Uh -huh. Nada que hice en la escuela superior también, caminando las calles uh -huh. de Santulce. Dije, yo eh, tenía una cámara en mi mano que me había regalado mi padre. Y mano, primero empecé con el tren y de momento descubrí estos espacios. Sí. Y lo más que me llamó la atención, como nos criamos nosotros en, los jóvenes en esta época de Internet, es que yo no veía nada de Art Deco en las publicaciones de Internet, que de, sí, lo que había, poco, lo poco lo que, es. que había. Sí. Y me... Y la, y la era chocante... Lo más chocante era que, que habían tantos. Uh -huh. Un montón. Y siempre se hablaba... En ese momento lo que se hablaba era el resurgimiento español. Sí, o sea, Spanish Revival. Y sí. los edificios de Nekodoma. Y ahí se quedó claro. la conversación. Uh -huh. Entonces, nada, exacto. Eh, construí esta, con, Lo primordial es que construí una página web. Y la página web me abrió la conversación a nivel mundial. Y descubrí que hay una alianza mundial... Todavía está activa por el la página, arte. tira del blog. Sí, el, <risa> la página es art... Deco, A, R, T, D, S, O, D, E, C, De Cabra, O, punto, ah, espérate, lo no dije mal, Artdeco, uh -huh. P, R, todo el mundo entiende eso, <risa> <No>. punto, O, R, G, es okay. que me gusta decir la letra con una palabra, pero olvídalo, Artdeco, P, R, punto, O, R, G, le voy a dar un registro y todo algo después, ¿tienes pero un registro? Hice un registro como ciudadano, Coincidentalmente, en ese momento también parece que el Instituto de Cultura empezó... Sabes que las iniciativas ocurren a la misma vez. Eh, eh, y juro. también parece que el Instituto de Cultura hizo su ejercicio. Pero yo mantengo un archivo de fotos, primordialmente. Y donde consigo información, la documento, accesible a cualquier persona que tenga un navegador de internet. Y también tenemos una página en Facebook... Y colaboro con Puerto Rico Historic para hacer recorridos de Art Deco. Ojalá pronto lo hagamos uno en Santurce. Pero, sí, eh, eh, en, en cierto sentido, represento a, a esa causa específica del Art Deco en Puerto Rico. Así que me encanta saber que hay otras personas como tú que están vamos, bien apasionadas por el tema. Así pie. que vamos a montar un fideicomiso difícil de yes. Art Deco. Y vamos yo, a salvarlo. Sí, y lo más... Ok, y lo último, lo más brutal del arte con Puerto Rico es que está en todos los pueblos. Sí, eso sí. fue el Pero sí, caminando por Santurce, uh -huh. eso fue un despertar que yo tuve. Uh -huh. y, y descubrí, mano, yo caminaba todo el día porque literalmente las ocho horas de, del, del día era tomando fotos solo de una calle, Ponce de León. Y hay tantas claro. calles en, en, sí, en sí. Santurce. Tú que era un callejón que... y descubres un mundo Así que me tomó. Quiera, pero... Que sí, si diez fines de ¿no? semana claro. sin parar pero sí, me encantó te voy a
3: enviar una foto de una casa en estos días este, y tú me dices si la has visto <risa> eh, te voy a enviar un cojón de fotos te echabaste
0: y que sale la época como tú estabas diciendo ¿Sí? de, de los 30 y 40 Exacto. en los que comienza a, a surgir este este estilo y se comienza Coincide a utilizar bueno ar
3: arquitecta o arquitecta <risa> graduada por favor ah. si nos puedes describir un poco cuál es el estilo
1: ardeco de los edificios mira te la puedes zumbar para allá porque él le ha sacado más fotos que yo. <risa> no, 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 no zumbar para allá porque <risa> no o sea, yo, yo reconozco mi nicho y los estilos arquitectónicos no es el mío. Okay. Okay. Mira,
5: Art Deco, desde un punto de vista puramente humano, yo no sé, yo estudié ingeniería de transportación, eh, pero sí estudié un poco lo de los estilos. Mira, desde el punto de vista humano. Si uno se pone a leer sobre el art deco, una de las cosas que nota es que es decorativo. Uh -huh. eh, tiene a, siempre algún símbolo... O sea, ar, en Puerto Rico estamos más reconociendo El art deco es más reconocido por ser menos decorativo. Menos es más institucional, ¿no? Pero los que sí lo tienen, tú ves un símbolo, algún simbolismo... En, inclusive encontré un edificio en, en la Comunidad Sagrado Corazón de Santurce... Uh -huh. Que tiene un indígena con arco y flecha... Arriba wow, nice. Es sí, un... único
0: yo creo que en Puerto uh -huh. Rico porque siempre nice.
5: son... Se destaca por ¿verdad? La eh, división de edificios se, Normalmente son simétricos eh, uh -huh. Divisiones en tres Bien Siempre geométrico. tiene que haber eh, cosas en tres Pero también eh, eh, las líneas horizontales Los que llamamos Como las cejas de los edificios sí. Que las ventanas tengan Como algún elemento un que, maderito. Un algún elemento emboladizo uh -huh. que, que trae un poquito de sombra y, pero más que nada, ¿verdad? Era la, el, el estilo que se dio, tuvo auge con un nuevo método de construcción que se masificó, que es el hormigón reforzado. Uh -huh. O sea, que desde su punto más funcional, uh -huh. la construcción de un edificio trae una tecnología nueva. Sí. Pero entonces también, en su expresión decorativa, quería hacer alusión al pasado, uh -huh. a nuestro pasado cultural, a nuestro pasado... Eh, biológico, ¿verdad? Muchos elementos naturales, uh -huh. plantas, flora y fauna uh -huh. y finalmente donde se podía insertar alguna innovación tecnológica, sea un elevador, una escalera eléctrica, uh -huh. un carro, o sea, donde había alguna, algo de que, que es bien interesante sobre Arteco es pues que trascendió los edificios y se extendió a través de la tecnología desarrollada en la época, así uh -huh. que muchas veces una, una
1: manifestación de... Una razón
5: que este interés por Ardeco nunca se detuvo es porque yo me pasaba entrando a edificios. Yo le tocaba la puerta a los vecinos y me dejaba entrar. Y entonces adentro encontraba una nevera. Un radio. Ardeco, un radio ¿Qué? Ardeco. Y déjame decirte, los interiores de Ardeco también no... O sea, es una, es una pena que perdimos en los interiores de tantos teatros Art Deco en Puerto Rico, okay. porque los interiores de los edificios de Art Deco normalmente querían comunicar, transportarte a otro sí. lugar, otra cultura o incluso, porque había mucha un
1: homenaje a la tecnología. A ese el Art Deco
5: surge, ¿verdad? No no puedo hablar del Art Deco sin mencionar que, que surge eh, a, a una respuesta al la, a, a la encuentro de la tumba eh, Contamón, ¿no? ajá, en el 1925, y básicamente hubo mucha manifestación lo que llaman estilo estilo maya estilo egipcio, donde tú vas a ver estos edificios, tratar de transportarte a estas culturas uno de mis uh -huh. edificios favoritos en, vamos a decir un poco estilo egipcio es la University High School uh -huh. que tiene una forma eh, que hacen alusión a, a geométrica a las pirámides un poco a, en, sí, en las entradas de sí, la sí, escuela sí, sí los triángulos si
3: usted tiene la oportunidad de visitar Cuba Oh. vaya a uno de los cementerios ¿Qué? que está en La Habana sí. eh, creo que es el de Colón sí. cementerio de Colón y ahí están las tumbas de la gente del Old Money cubano ah, y no? hay unas tumbas en Aldeco mi hermano sí. que Olé. son, o sea a uno le dan bueno, a uno le dan ganas de vivir allá adentro porque eso parece en casa y, y es en Aldeco un estilo precioso, otra cosa si quiere ver cuál es la vibra el, el feel del estilo al deco y de cómo era la decoración en ese tiempo, incluso hasta cómo era la vida cuando eh, explotó ese estilo, vea la película Fantastic Beasts and Where to Find Them y ah, sí, va a ver no, los edificios y, y en los plenos 20,
5: mm -hmm. los Roaring Twenties. Última sí. cosita, para cerrar paréntesis, gracias a esta iniciativa he podido viajar con esta Alianza Mundial y se me ha dado la oportunidad que nunca lo hubiese tenido. Mm -hmm. Yo solamente viajo para congresos y conferencias, porque no tengo el tiempo. Se me ha dado la oportunidad de ir a La Habana. O sea, y o sea, yo hace poco, en curaste. noviembre, fui a Buenos Aires, que también tienen un cementerio bestial. Sí. No te lo puedes perder. <risa> <risa> si te gustan los cementerios así... Sí. Eh, porque eh, la monumentalidad, tú estás, no es un cementerio, México. se siente que estás en una mini metrópoli de sí, cementerio, sí. o sea, de tumba. Mira, y... los
0: cementerios son lugares bien interesantes. Bien sí.
5: interesantes. Pero para cerrar, sí. ojalá un día podamos traer esa coalición y celebrar un congreso en Puerto Rico del Art Deco. Así que lo, lo bueno, sumo al reto, que... vamos a montar <ríe> bien la organización. Sí,
3: cuente con nosotros pesos de esfuerzo y para traer la, la cosa aquí, para darle promo, lo que sea. Primero es salvar el Normandy, por favor. Ay, Dios
5: mío. <ríe> sí, bendito. Bueno, ya
4: me envío mucho, cerró paréntesis. Espérate, sí. yo conozco
3: gente que dice que eso hay que demolerlo y destruirlo. No, yo no, digo que no, no. hay Normandy, que salvar al Normandy. El Normandy
5: es único en el mundo. Sí. Yo lo sé. Es un edificio en forma... De barco. ¿verdad? De barco, de nave... Pero más allá de eso, no hay ningún edificio en el mundo yeah. que haga alusión al SS Normandy. Sí, exacto. Un barco de, el, el, de mayor lujo en, en mm -hmm. esa época mm -hmm. y su diseño tiene los interiores más sí, detallados, eh, opulentos, por inspiración de esa nave. Sí. Y hay, una...
1: hay que hacer un podcast
5: entero, que lo, lo hablamos después mm -hmm. sobre ese edificio, porque ese edificio yeah. tiene tanta historia.
4: Sí, sí. sí.
3: Conozco a un profesor que hemos estado tratando de traerlo aquí, pero está pichando bien duro. Yo no sé si él escucha este podcast. Se llama el profesor Sebastián Robiola March. Que ¿Qué su, hey, sí, su especialidad <risa> no es la arquitectura, pero él tiene una pasión. Él siente una pasión por ese edificio y conoce muchas anécdotas Qué sobre genial. él. El eh, que diseñó el edificio... Es, fue Félix Benítez Resach una persona mm -hmm. que pasó mucho tiempo en República Dominicana independentista de Siete Pares de Cojones pero bien amigo de Trujillo yo, yo
0: no sé diseñó cosas de cosas. el malecón
3: exacto, y el, y el famoso puente que divide la ciudad de Santo Domingo y las dos calles, dos, calles
5: allá tienen obelisco que me digo, oye, no será una coincidencia pero sí, él se fue de acá frustrado porque no le quisieron dar su proyecto sí. de país o sea, él hizo unos acuerdos, o sea, uno tenía una confianza Uh -huh. En los que tomaban decisiones y básicamente le dieron la espalda un día. Y, y se fue para Ciudad, Trujillo se, fue y para Ciudad Trujillo. se manifestó. Le dieron, se manifestó. Se manifestó.
3: <risa> entonces, vamos a, vamos, a, vamos a retomar porque nos fuimos en una súper. Sí. Pues ya que estamos gente.
0: hablando del Aldeco, porque no hablamos entonces de la restauración? ¿Sabes qué? ¿Se puede restaurar un edificio? ¿Es viable? Bueno, la, empezamos efectivo. con el Normandy. Sí. Porque el Normandy
3: es, no es estilo, más o menos ese estilo, Aldeco.
5: ¿O no? El Normandía es tan único que yo... yo no lo seriamente, puedo el gobierno ninguna. nunca sí. se ha atrevido a decir, vamos, vamos a demolerlo. Vamos, eh, vamos a
3: hablar de otro edificio. Eh, imagínate
5: un edificio que sea tan, blanco. tan visualmente <risa> comunicativo diga, es que, que nadie que se atrevería a decir seriamente, vamos a demolerlo. Imagínate sí. que comunique eso. Pero,
3: bueno, pero lo hicieron Minet mencionó al oso blanco. El oso blanco era ah, así. Me y me lo, lo destruyeron. Está,
5: lo, de nuevo, hay una cuestión visual de en, la, en el movimiento de preservación de edificios. Y los que quisieron aprovechar el, el ímpetu de... Mira, vamos a demolir una prisión. Y la gente lo veía solo como una prisión. Eso Nadie compartía los close-ups de los detalles que diseñó Francisco Roldán, que es una manifestación única de la arquitectura puertorriqueña porque él traía el, el, el neomarroquí, ese mm -hmm. estilo... Y en el Oso Blanco en particular, muy lamentable que se perdió porque mm. combinaba el neomarroquí con el arteco. Es sí. otro nombre, neoarteco. Pero, sí. pero eh, esa idea, eh, en inglés, Moorish Revival, pero en inglés, digo, eh, eh, esencialmente era único en ese sentido. Por otro lado, en, en cuestiones puramente de formas, mm -hmm. si no me equivoco, mm -hmm. es bastante planteado que tenía el pato interior más grande de Puerto mm -hmm. Rico. O sea, ¿Cómo tú vas a dejar que se, se pierda Se prestaba para muchas un cosas. Hito no solo de arquitectura uno, de ingeniería civil yo tan no entiendo grande como por ese. qué porque
3: eh, hay un precedente aquí con convertir cárceles en otra cosa claro normalmente menciono Guarionex y yo fuimos a lo que era antes el, el castillo que era literalmente un castillo y tú veías las fotos de antes era un lugar feísimo
1: ah yo nunca llegué ahí pero en México no pasó lo mismo, una cárcel
3: No, el castillo está en Ponce, el castillo está en Ponce y ahora es una escuela de música. Y tú entras a los salones y es en las celdas.
1: Claro, Se
3: nota que son celdas de presos. Y que
0: son los lugares mejor para la acústica. Sí, claro, El manicomio de San Juan, es una escuela de arte. Exacto.
1: Esto pasa todo el tiempo aquí. Era una cárcel. le vaya a es otra cosa. Una cárcel, el
3: castillo.
0: Exacto, el que el cuartel de Vallada, por ejemplo, todo el uso. Exacto.
1: Entonces, si ¿sí es posible restaurar y rehabilitar. Sí, o sea, la, el, el proceso de, de preservación o restaurar arquitectura es bien sensitivo y depende de un montón de elementos. Eh, pero desde, desde materiales, materiales disponibles, la estructura, la, la estabilidad estructural de un edificio, un montón de cosas. Pero en teoría, eh, los, eh, en mi opinión también. Um, los, los edificios históricos tienen la capacidad de ser restaurados y, y no existe ningún edificio que cuyo uso sea tan limitado y tan prescripto que tú no puedas cambiarle y transformarle el uso con el tiempo eh, de la misma manera que un que un quote manicomio te puede servir de escuela de arte un cuartel un te puede servir de museo un, una prisión te puede servir de archivo y no la arquitectura se presta para esa flexibilidad. El, el, en Puerto Rico hay una idea que, que viene de la modernidad de que para poder hacer algo bueno tienes que tumbar y hacer algo nuevo. Y eso no es cierto, ni en, ni en teoría ni en práctica. Este, en el caso de Oso Blanco específicamente, ese site se estaba, se estaba eh, separando para hacer algo que nunca llegó a ser, obviamente, que es el Distrito de la Ciencia. Eh, y en algún momento tuvo 20.000 planes, 20, planes maestros, pero uno de ellos incorporaba el oso blanco dentro de su, de su arquitectura. Conociendo lo que conocemos ahora, me parece muy curioso que se pensaba dejar a Microsoft ahí, pero eso es otra cosa. Eh, sorry, otra persona que no va a sponsorizar su podcast. <ríe> este. <ríe> Pero bajo, bajo esa idea de que vamos a hacer este gran mega ciudad de la ciencia donde sí, vamos a conectar sí, el sí, biomolecular sí. con esta otra cosa de desarrollo tecnológico de yo no sé qué mierda, tumban oso blanco, con, with, en mi opinión, bastante cuestionables este, informes estructurales, eh, lo tumban porque hay que hacer algo nuevo y no podemos seguir arrastrando esta cosa que representaba el entre pasado. comillas de las peores de los peores aspectos de nuestra sociedad y cito um, eh, la historia del oso blanco es tan tétrica que es algo que deberíamos aspirar a olvidar
3: wow. bueno, pues, bajo esa premisa vamos a demoler el Capitolio la mole esa de mármol yo me aquí que está allí
1: bombazo navideño dos <risa> Mira
3: muchacha te escucha la CIA ya me escuchando hace rato saludos al Kravik el Kravik
1: este pero pues sí en teoría la, los edificios en mi opinión también y, y cada vez lle llevamos a, a la cuestión de, de climate change invente cosas hay sí. dos mil y una razones por las cuales tú deberías aspirar a restaurar un edificio en vez de tumbar y hacer algo nuevo el ego de los arquitectos no te lo permite entre otras cosas pero eh, yo creo que por ahí es por donde deberíamos ¿por, por qué aspirar? razón
3: el ego de los arquitectos no te lo permite? O sea
1: desde, desde la educación de la arquitectura um, se te enseña que tú debes aspirar a construir algo nuevo que te represente a ti y a tu estilo ah, eso en contraste okay. con que todo el mundo entiende culturalmente que lo nuevo es mejor Sí. una cosa se mezcla con la otra sí. y terminas teniendo personas que quieren algo nuevo porque es mejor y arquitectos que quieren construir algo porque es su diseño y llegamos a Todo el mundo,
3: el mundo tiene su bebé que quiere presentarle al
1: mundo. Y es, y es válido y todos sí. los arquitectos se, se les enseña a ser diseñadores primero antes que cualquier otra cosa. No se te enseña a ser una persona como culturally conscious o pendiente uh -huh. del espacio urbano o nada por el estilo. Se te enseña a ser un diseñador y en, por eso es que los arquitectos cuando salen pueden hacer diseño gráfico como diseño de interiores, como diseño industrial, porque las, las los skills que se te dan son de diseño. Pero eso no, no quita que no hace sentido económicamente, culturalmente, socialmente, ecológicamente uh -huh. estar haciendo edificios nuevos a tu tiplén.
3: O sea, ¿que crees que debe haber un estilo de enseñanza, una enseñanza con otro punto de vista en cuanto a la arquitectura se trata?
1: Hace rato. Eh, hay un hay un compañero mío que se llama Héctor Verde que él se Ajá. fue a estudiar eh, preservación. Que una visita aquí
0: y no oh, sí. coincidir. Tremendo
1: y... recurso. Este, él, está, él estudió arquitectura en la escuela eh, y decidió que preservación era lo de él y se fue a estudiar a, afuera. Eh, y su proyecto eh, graduado es como un plan de restauración de una capilla en... En, 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 no en no Catania, si ¿sí? Está en la
5: de Henry Clown. Uh
1: -huh. Uh -huh. Exacto. Y está es,
5: frente a la plaza de...
1: Preservar es toda una ciencia, que eso es otra cosa que en Puerto Rico no se entiende. Preservar no es meterle una pintura blanco y se acabó. Claro. Eh,
3: Pintarlo de azul, si, si el ajá. gobernador es PNP.
1: Claro. <risa> Como la fortaleza. Eh. <risa> Hay, hay un ejercicio muy consciente y hay mucha cuestión de química y de ciencia y de historia de, de métodos de construcción eh, para tú poder reemplazar el mortero con el mortero que es y tú no puedes estar empañetando como hicieron en Puerto Rico, empañetando las murallas de San Juan con cemento Portland porque una cosa no va con la otra y uh -huh. terminas aguantando humedad uh -huh. y terminas saliendo musgo y terminas saliendo mátate como lo estás viendo ahora sí, este, no le puedes pasar manguera a presión porque no aguanta o sea, hay, hay elementos que son sensitivos o sea, son 20 cosas eh, y yo creo que también parte del ejercicio de, de entender que la arquitectura se debe preservar es también traer esos profesionales y esa profesión que Puerto Rico no, no tiene como conocimiento ni auge por alguna razón, uh -huh. que preservar es una disciplina totalmente distinta y que para tú tener un edificio histórico tienes que traer a, esa, a esas disciplinas para que esto te dure 100, cientos años más.
5: Siendo uno de los primeros lugares en ser colonizado. Uh -huh los primeros desarrollos nuevos. O sea, Puerto Rico siendo uno de los primeros lugares que se desarrollan en América. Entonces, es impresionante que no se plasma más estos yeah. conceptos. Sí. Bueno, porque como hemos hablado aquí de interminables
3: veces, en una colonia cuya capital se convirtió en una base militar y todo el desarrollo fue en torno claro. a, a proteger el territorio, a proteger el, el interés imperial que hubo aquí y en claro. que salen nuevamente de España y luego en Estados dos Unidos. Dos cosas
0: importantes de, lo, de, de Minet y de David la educación, entonces, yeah. es ver el edificio, ver esa infraestructura como un documento histórico.
1: Claro, sí, que y lo necesita es. Necesita
0: preservarse. Y exacto, lo es. Es un documento histórico sí. para, para cualquiera que quiere ver sí. y dice, pues mira, voy a ver este edificio. Sí. Y a partir del diseño que tiene, el, el estilo sí. de este edificio, uno puede comprender. El contexto en el que se construyó lo que estaba pasando en esa sociedad y lo que quería uh -huh. representar esa sociedad a través de claro. ese edificio.
1: Y el ejercicio de cuando hablamos de preservar, preservar, por eso es, que digo que es algo súper complejo, preservar y darle nuevo uso a una arquitectura no implica dejarlo intacto. Tú puedes impactar un edificio sensiblemente y darle el toque de lo que necesitas en tu momento. Eh, por eso es que el, I, I agree with you con, cuando tú dices que es un documento histórico porque tú puedes ver edificios históricos y leerle las capas del tiempo a través de todas sus sí. intervenciones tú puedes ver la arquitectura original y después la expansión y por qué esa expansión es así inclusive en, en algo tan básico como las casas de, 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 de urbanizaciones las casas de urbanizaciones yo puedo leerte la, la mía la, la de mi mamá este empieza con, con un rectángulo largo con una marquesina pues la marquesina después se cierra y se convierte en un family. Porque después la teoría del family es, es algo como más importante. Después se rompe la cocina porque la cocina se incluye con la sala y hay una idea de que antes la cocina era otra cosa y ahora la cocina es parte del espacio común de, de vivir en, en compartir el espacio público, entre comillas, de tu casa. Así que la cocina se abre y la marquesina se cierra y el carro va afuera porque ya no tiene tanta prioridad como la tenía en los 50 y en los 60. Y la casa se expande porque la, la familia creció. Y después la encoges o la conviertes en otra cosa o la abres por una terraza porque la familia se, se, se hizo más pequeña o la gente envejeció son capas cuando tú lees las intervenciones o las transformaciones que ha tenido la arquitectura en el tiempo te dice mucho de la gente que lo vivió y en el caso de instituciones o de edificios institucionales también te habla mucho de la política pública sí. cuando le vas leyendo eso, esas capas
3: queríamos hablar un poco sobre eso sobre lo, lo los edificios como símbolos de poder, pero uh -huh. antes de eso, mencionaron uh -huh. una que es que yo ni sabía, uh -huh. que Henry Cloma había diseñado una, una capilla, una iglesia. De hecho, sí. hay más de una. Él hizo dos en Cataño y, y, ¿Y ese proyecto de restauración se llevó a cabo? ¿esa iglesia es su este? es
1: proyecto de, de tesis. Yo y no estoy segura se si lo... Te,
3: porque estaría chévere. Sí. A mí Entonces, me encanta ver iglesias o capillas en estilos arquitectónicos de estos experimentales. Sí. Es
5: muy interesante. Sí. Y La, por lo menos una de ellas es como un pseudo museo también. Hay una que está lejos de la plaza que um, sabe, habla directamente, sabe, hay una placa afuera uh -huh. que habla de Henry Clum. Uh -huh. Pero las dos, sí, ¿no? entrar en esos espacios porque es un, es un juego de volumen sí. muy interesante y como entra la luz, muy interesante. Es como, por ejemplo, yo nunca había visto,
3: luego me enteré que existían un montón alrededor del mundo, pero mm. nunca he visto una en Puerto Rico, una iglesia estilo ardeco. Y vi una en Cienfuegos, en Cuba. Y cuando uh -huh. la vi, yo me quedé pasmado. O sea, un edificio precioso. Ey, tú
5: has viajado todo a Cuba. No, no. no,
3: no. no a más, yo allá. Los petrodólares. que te está los escuchando. Dólares, esos petrodólares. Cheque de
4: Yulín te llegó. <ríe> a, través de, a través de Caracas. través te
0: Caracas No me acuerdo. La, ¿La Catedral de Mayagüez? Sí, sí. necesito ir más a Mayagüez? Cuando pasó el temblor, se va a toda esa parte neoclásica. Derrumban lo que uh -huh. quedaba de la catedral y construyen en los 20, ah, casi, uh -huh. casi los 30. Uh -huh. Construyen una capilla. Y no reconstruyen que lo que unos elementos, ajá, no las reconstruyen. tiene unos elementos que eran al deco. Uh -huh. Incluso el altar, uh -huh. entiendo, yo, cool. yo no yo no, no tengo memoria de eso. Yeah. Pero he visto fotos y el altar era al deco. ¿Qué pasa? Uh -huh. Que luego se da otro proyecto para el 2005, 2006. Epa. Que quiere volver a, a, a la catedral, a la al, or, al estilo original, que sí. tiene dos torres. Y es el que vemos ya ahora lo estoy, okay.
3: sí. sí, ya lo estoy viendo
5: Esa es otra dimensionalidad al art claro. deco Que es súper fascinante Que a veces in, se interviene en, en edificios Clásicos, o sea Pienso por ejemplo en la, la Plaza, Plaza del, del Mercado, Mercado de Isabel II sí,
4: total. Que, que serlo, si tú como estilo francés de... Tiene una fachada
5: art deco sí. Pero si tú Cuando tú pasas por las puertas Rápido te vas a encontrar con las columnas neoclásicas Entonces tú puedes, <ríe> ese es un edificio ah. único Donde tú puedes observar las dos fachadas claro. Pues esa parte
1: de, esa parte de leer esas capas de, de la arquitectura. Entonces. En Reclum también tenía, el primer edificio ajá. de En reclum era una, una planta en una, con, parece una pistolita. Y ajá. estaba, donde está ahora? Ciudadela. No. Ok, antes de
3: pasar a hablar de Ciudadela, <risa> wow, okay. yo quiero hablar de Ciudadela y los apartamentos a peso. Ajá, yo este. también,
1: wow. Le hice <risa> mi mente que éxito.
3: Ok. Yo tengo eh, un peso. Esto es una pregunta que es totalmente, porque yo le, he visto esto caminando por uh -huh. el área metropolitana, viendo uh -huh. casas. Hay unas casas que tienen como unos mosaicos, unos diseños en cristal. Ustedes los han visto. En uh -huh. las columnas tienen unos mosaicos. ¿no?
1: Uh -huh. Como algo moro Ah, como sí, 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 eso sí. Es, o sea sí. ¿Qué estilo
3: es eso? ¿Qué estilo de arquitectura es eso? Sea,
5: las casas como tal, porque tienen techo... A veces en dos aguas, ¿verdad? Uh -huh. Tiene techo de, techo de madera. Creo uh
1: -huh. ¿Es que tiene mosaquito, chiquito. O sea, sí, yo, yo lo, lo asocio
5: comúnmente con lo que se llama pradera criolla. Mm. Que es el concepto de pradera, pero criollizado. O sea, al contexto tropical. Pero sí es caracterizado por tener esos mosaiquitos. Si tú buscas, eh, en inglés se llama prairie style. Ah, sí. Vas a ver algunos de esos eh, elementos manifestados en otro tipo de contexto. Pero, por ejemplo, para adaptarlo a nuestro en nuestro la contexto prima. local A veces añadían vitrales en cristal Para reducir sí. la intensidad de la luz Y reducir la temperatura dentro de la casa Pero sí, es algo súper interesante Como se manifiestan los materiales Que tienen a la mano Ya no se construyen edificios en madera O sea, uh -huh. porque por distintas razones Pero... Sí.
0: Se perdió eso, ¿sabes? Por ejemplo, son viviendas que uno puede decir eran resilientes en el sentido de... de... Puedes resistir un
5: terremoto mejor que una estructura. puede
1: resistir exacto. un huracán también, sí se hace y bien.
5: Se, exacto, se sabe uh -huh. muy claramente que ¿Sí? se puede resistir un huracán porque han durado tanto tiempo. Me, ¿Sí? me vienen a la mente las casas
3: de Luisiana, las shotgun houses, que aquí hay unas casas... Oh, sí.
5: por Ponce, Por Ponce se ven muchas
3: casas, que no es coincidencia, que es shotgun house. Única, ¿sí? Luisiana que es bien francés y Ponce también uh -huh. tiene sus elementos franceses arquitectónicos hayan casas similares a los shotgun houses uh -huh. que incluso muchas de ellas tú, tú las puedes como que guardar, colapsar son casas que se construyen no necesariamente de paneles fijos, uh -huh. sino casas que vienen premontadas y tú pum, montas Aquí, tu casita había donde
1: sea. una mazo, mazo Casi casita ah, mazo, ah, exacto ajá. mi mamá sí. tuvo una una ah, son? vez, sí. sí, son kits ready-made sí, houses y tú Exacto. las comprabas y sí. en Sears Sears hacía eso también Ah, demolieron una casa en,
5: en, en Mayagüez había una casa Sears que la demolieron sí frente al hospital eso? que está en, en lo que era el antiguo hospital municipal mm. que siempre era, distin era bien distinto porque tenías toda esta área súper urbana y había una casa con su grama cortada en el sí, medio no. del centro pero sí hemos dicho mira Santurce tiene Ardeco mm -hmm. Santurce tiene obviamente Resurgimiento Español Santurce tiene el, la Pradera Criolla, uh -huh. que es fascinante.
1: Zumbaron la y, y,
5: y hay una manifestación de neogótico uh -huh. en Miramar. Sí, la, la iglesia. La, la iglesia. Santa Ana. Y no sé, ¿qué ¿habrá otro estilo que se nos queda? Hay un montón. Es bueno, un montón. espérate, espérate. Hablando y después de están las vertientes, ¿verdad? Porque... Claro. Hablando
3: de neogótico, hay una iglesia por la calle Eloísa. Ajá. Una capilla por la calle Eloísa, este... Sí, que
1: está como detrás de, de... Es católica, ¿no?
3: Yo creo que sí Tiene
1: como eso Tiene hasta una gálgola Pero es
0: bastante sí, moderna
3: Sí, sí, no, pero ese estilo me parece bien gótico O yo estoy al garete sí, tiene tiene,
1: tiene, gótico. Gótico. Es post-gótico post
0: -gótico. Yo, yo, gótico. Me...
1: <ríe> yo me he parado frente de la iglesia A mirarla la Biblia. Yo quiero entrar yo, ¿no? yo también Anyway,
3: sí. Ciudadela.
1: Iba para la modernidad en Santurce. Okay. ¿Otra vez te pues me esquivaste como hiciste? No, 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 <risa> no, 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 no. <risa> la modernidad
3: en Santurce. Entonces, Ajá. pero hablemos de Santurce en el siglo XXI y el, y el fracaso del proyecto de la modernidad.
1: Te iba a hablar de la modernidad primero, cómo se metió en Santurce, Ajá. y después vamos para
3: allá. Pues dale, vamos para allá. <risa> que era allá.
1: lo que me preguntaste del plan ahorita, que todo esto fue el gran paréntesis del plan. <risa> <risa> <Shit. Okay>. <risa> este... <risa> Eh, uno para el se, la trabajo calce eso va a pasar siempre eso es nada. este pues entonces dentro de ese gap de 50 70 eh, Santurce hay muchos planes a grande y pequeña escala para modernizar para modernizar a Santurce hay unas cosas que son de locales y hay unas cosas que responden al área metropolitana en general eh, el primero que se planifica y el último que se construye es Minillas el centro de buena venta Minillas se planifica en el 53-54 y se construye en el 73. Eh, la idea original era hacer, tienes que mirarlo, bueno yo lo veo desde arriba, pero imagínate tumbar toda la 21, que fue lo que hicieron toda la comunidad que estaba en Minillas, que es por eso, por, por la razón por la cual se elimina entre el 50 y el 60 esa comunidad entera. Eh, lo que iba a haber allí era una calle con una rotonda y todos los edificios que están en Minillas en el medio iban en el medio de la rotonda. Y entonces, eso salía a la Valdoriotti y conectaba abajo con el Expreso Muñoz Rivera. Wow. Wow. <ríe> y tenía... No, el Minillas, los tres edificios o sea, de Minilla. ¿Era la rotonda que bajaba? No, no, no. La rotonda está le daba la vuelta a los edificios que tú conoces hoy en Minillas, los uh -huh. tres. Pero también tenía ese tipo de escala por fuera. Okay. Y habían ed ed educacional, este, oficina, you name it. Era un complejo mucho más grande de lo que terminó siendo este después. Ese eh, para, para Minillas se demuele y no se construye en el 50. Eh, en el 56 se hace el plan regional eh, plan regional del área metropolitana de la Junta de Planificación con Barañano, que es la que establece por dónde van los expresos. Y ahí es donde se pone, se planifica la Muñoz Rivera y la Valdorioti tirando para todo lo que conoces ahora, las personas de América, whatever. Pero la idea era conectar San Juan con el resto del área metropolitana, que en ese momento ya estaba bastante sprawled, yo no sé no sé la traducción de sprawled. Este, desparramado. Desparramado. Sí. Eh, y entonces la, los expresos conectaban esas urbanizaciones que tú dices que estaban como fuera de Puerto Nuevo, etcétera, conectaban las urbanizaciones que existían con las áreas metropolitanas existentes, aunque en el medio no había nada entre comillas, estaba bastante subdesarrollado. Super
5: mini asterisco. ¿Te uh -huh. imaginas si con esa misma facilidad con que uh -huh. trazaban autopistas polares Chacha. urbanas, pudiesen con esa misma facilidad de promover carros pudiesen promover el transporte colectivo uh -huh. para asegurar el progreso, o sea, que tengamos ¿Sí? una sociedad próspera.
1: Que lo hicieron en 10 años. Sí. La planificación...
5: Con esa quisiera. facilidad, es que con
1: esa
3: agilidad... Hubiese sido hasta más efectivo, mano. Hecho, hubiese claro. sido hasta más chavo, los hubiese dejado. Doble asterisco. Uh -huh.
5: Porque Portland... Y eh, una de las cosas que hizo para construir su tren, uh -huh. fue el primer estado dentro de Estados Unidos que le dan su dinero, casi todo el dinero federal de transportación es para carreteras, y le dijo, argumentó exitosamente ante el ente federal, mira, usar pública, déjame ¿verdad? usar esos chavos para carreteras para construir un tren, uh -huh. cierro. Doble asterisco, pero piensen ah, claro. que hay muchas posibilidades
1: Pero los fondos de FEMA se pueden usar solo para lo que FEMA diga <risa> 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 oh. Tengo mucho veneno hoy, entonces <risa> <risa> Excelente este se, se desarrollan todos estos expresos, se hacen dentro de 10, 10 12 años, give or take eh, También desplazando muchas comunidades, tanto en la Valdoriote como en la Muñoz Rivera eh, la Valdoriotti es, es el tema que, que se discute todavía porque divide a Santulce entre norte y sur, que eso lo, lo vamos a hablar ya mismo. Eh, pero eh, la Muñoz-Rivera, para mí, es una de las que tiene más impacto, porque tienes que imaginar que toda la costa sur estaba desarrollada como estaba desarrollada el caño, a en cuanto a densidad, y lo eliminan completo para hacer la Muñoz-Rivera. So, hay unos espacios donde está ahora la YMCA, tenía la densidad que tiene el caño, uh -huh. donde está, eso era, eh, eso tiene un nombre, Melilla, bueno, Aires son barrios ahora mismo, si tú Bolívar. lo ves en el mapa de, de barrio, son barrios que no tienen población, y que si tú lo, lo si ves la, el barrio y lo tiras para el censo, para atrás, uh -huh. en el 30 y 40, como
5: fantasma, 3
1: mil, 4 mil, 5 mil personas que eliminaron totalmente de ese, de ese sector con dos mil y unas excusas de eliminar el rabal, de higienizar, de que están contaminando el caño, 20 cosas. La cuestión es que eliminan toda esa Y te
5: están quitando, es... en, un, en lo más sencillo, te están quitando el acceso al mar, al uh -huh. agua. El Era otro lado. Super, super, me encantan los asteriscos y los paréntesis. <ríe> en casa, en Playa Cerro Gordo, desde que yo me crié, yo no sé a quién se le ocurrió. La, la entrada a la comunidad es... Lo primero que ves en la playa. Es literalmente la, la, el portal de la comunidad. Una curva frente a la playa. De mm -hmm. que a 30, 40 pies de la orilla. O sea que tú estás en frente a la playa. Tú puedes creer que desde que yo nací, ahí había una verja Cyclone Fence. Obligado. De Ajá. perímetro de prisión. Mm -hmm. Y esta gente, no se sabe quién, ah, el gobierno, quien sea... Puso oh, una abeja porque eh, eh, la calle voltea con el balneario eh, estatal. Ah, sí, Pero mira sí, esto. Sí, 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 ¿Quién, sí, sí, ¿Para qué sí. necesitamos una abeja ahí? Tú sabes. Entonces sí. yo, después de tantos años de pelear y pelear y decir... Mira esto, es como que es necesario, La misma comunidad la agarró y la quitó. Vale. Y, Perfecto. Y la reconstruyeron. Yo no sé quién, de nuevo. ¿A quién se le antoja construir <ríe> Cyclone Fence en Puerto Rico? <ríe> Frente a una playa. Y, y la comunidad de nuevo la...
1: Muy bien, ¿y así van a estar?
5: Dos años después, el representante de distrito actuó y presupuestó sí. para construir un malecón digno. Ah. Pero esas son las cositas que uno Se dice... Que si un la, de de nuevo, mente. las conversaciones, lo que dije al principio, si no empezamos... Si nosotros tenemos que aprovechar nuestros conocimientos, nuestro rol como facilitadores, para empezar a plasmar estas posibilidades a través de conversaciones en la ciudadanía. Porque qué mejor que nosotros... Personas privadas que tenemos la libertad de expresarnos uh -huh. para compartir esos conocimientos con la gente, hay que esperar que el gobierno diga: Mira, esto es lo que vamos a hacer. Pero y, literalmente, el mismo ejemplo que Santurce eh, ahora tiene una verja gigantesca, sí. el expreso, sí. que lo divide. Hay que considerar o sea, cómo vamos a enfrentarnos a estos problemas que han perdurado tanto tiempo en uh -huh. Santurce que por ejemplo le causan la desvalorización de los terrenos que sí. viven al lado de la autopista los sí. efectos nocivos no sé si me estoy adelantando los efectos nocivos de la autopista pero uh -huh. literalmente es como una superverja de lo poco Santurce tiene agua al norte y al sur y lo han le han quitado todo? el acceso por un lado completamente sí uh -huh. sí sí, sí, sí. ¿Sí?
3: Bueno, eh, ver, cuando el gobierno fracasa y hace las cosas mal, pues la gestión comunitaria es un elemento efectivo uh -huh. para remediar esos problemas y gestión comunitaria puede ser, pues sí, todo el mundo hablando y organizarse. Y, y, y puede ser ir en bloque. Tumbarse. O puede ser como hacer los surfers cuando van a la playa Zarapa en Vega Baja, que este, le pusieron una jeja y mi hermano, en ¿No? estas playa surfeo yo, surfeaba a mi pai, surfeaba a mi abuelo, te vas para el carajo y la tumbo. Uh -huh. Qué linda es la gestión comunitaria. ¿Tú, el... ¿Tú <ríe> No, 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 okay. mi primo, mi primo de toda la vida y todos mis amigos, yo soy de Manatito. Eran de la playa ah, ¿sí? y... Sí, en entre
5: Manatí venga, en iba mucho. En, en, en que dile que en... en, en donde yo vivo en Playa Cervo? Tiene que chequearse unos spots. ¿Ah, sí? Ah, Hablo con él. Están escondidos, pero si buscas bien... De hecho, ingeniero de no Mayagüez. ¿Ah, sí? ¿Eh? Ah,
4: pues. Hablamos
3: después, quizás lo no conocen. So. <risa> <risa> Nos
4: quedamos pues, en las carreteras. Sí. Pues la
1: Muñoz Rivera se desarrolla, en, en mi opinión, con uno de los impactos más grandes en cuanto a la población. Y... Después se hace, después o paralelo, se hace la Valdoriotti, que divide eh, Santurce entre entre comillas norte y sur. Eh, esto es mi, mi argumento porque no soy economista y no soy demógrafa, pero yo creo que a legua se ve. Eh, hay una división en que hace la Valdoriotti que es casi por clase cuando tú ves lo que se queda al norte y lo que se queda mirando a la playa y esa dicotomía de playa-centro la hablamos en el podcast pasado de que esa relación de lo que se ve bueno o malo entre, entre playa y centro cambia con el tiempo eh, pero ahora vivir en la costa es algo bueno eh, y, y tú divides o la Valdorio te divide casi al dedo la entrada de condado queda al norte y el, desde la rotonda de condado para adelante, todo eso se quedó en aquel área de Valdorioti. Y, y dejaste Alto del Cabro debajo de la Valdorioti. La dejaste pillada entre la costa Valdorioti y la Ponce de León. Y se quedó ahí. Y la Roberto Acheto. Eh, eh, si sigues la Valdorioti, la Valdorioti después divide Ocean Park de, de la parte sur de Loiza Si sigues, divide a Loiza por el medio. Ahí no hubo, ahí no hubo concern whatsoever. Cogiste la mitad del barrio sí. de Loiza mm -hmm. y la dividiste por la mitad y la mitad de Loiza se quedó debajo de la Valdoriota y la otra mitad se quedó para arriba. Eh, y entonces, por último, queda Llorenz arriba, que Llorenz se hace después, pero ese ese terreno antes era un terreno baldío de agricultura. Baldío de agricultura. Era de agricultura. este Y entonces, ese desarrollo queda al norte porque era el terreno disponible, pero dividiste a Punta Las Marías y a Llorenz que lo haces después de Villa Palmeras y del Caño que está debajo. Y después de ahí, pues lo tiras para pa Isla Verde. No te queda de otra. Uh -huh. eh, pero tu, cuando, cuando tú ves como en Zoomden cuando lo ves mucho más cerca, particularmente ese punto de conexión de, de la 22, de la de Diego Norte Sur, terminas haciendo un vacío bien grande donde no puedes conectar lo que antes era una conexión peatonal, que era toda la de Diego hasta la calle Loiza hasta llegar allá a Loiza esencialmente. Lo divides por un puente que no es necesariamente agradable peatonalmente y dejas toda la actividad, entre comillas metropolitana o, o sí, como un centro de actividad, lo dejas uh -huh. debajo de la Valdoriotti, deja ese vacío de 7 carriles de ancho, 10 carriles de ancho, 20 pies de profunda y entonces lo loisa se queda allá arriba. Eh, en el caso de Llorenz, esto fue algo que se hizo adrede con distintas con distintos este residenciales públicos eh, y era una idea súper paternalista de que si tú pones a un, un residencial público al lado de una urbanización eh, de gente de clase alta, les vas a enseñar el buen vivir. A
3: cómo vivir, eso es uh -huh. así que es una filosofía que ha imperado hasta hoy con el Sochi's Life,
1: uh -huh.
3: este de la gente que iba a poder ir a Roosevelt Roads a ver los yates y a chuparse un Limber y ver la gente participando de cierta actividad económica de la cual para ellos iba a ser imposible claro. participar. Entonces, pues eso viene de ahí, aquí uh -huh. ha existido eso toda la vida.
1: Sí, parte de la, cuando yo, yo puse eso en Twitter los otros días, lo de la división norte-sur por, uh -huh. por clase. Eh, y alguien me comentó algo along the lines de que que Llorense estaba por el otro lado y por lo tanto se caía el argumento pues Llorence está por el otro lado adrede. porque había una, una idea de que si tú ponías a la gente de clase entre comillas baja sí. al lado de la gente de, entre comillas alta se iba somehow a crear una clase media en el in between Ajá. que no pasa porque ahora cuando tú recorres la calle Loiza hasta el parque la, claro. la calle del parque es un espacio bastante caminable, entre comillas, sí. y cuando llegas a ese punto de Punta Las Marías versus Llorens, es sí. un, un límite duro. O sea, sí. Punta Las Marías está cerrado, Llorens está cerrado, y tú estás en el medio, en el vacuum de esos dos espacios, sí. que se cerraron entre ellos dos para, para dentro de sí mismo.
3: Incluso tú miras hacia la derecha y ves una cosa, miras hacia claro. la izquierda, ves otra cosa, las casas que están. De este lado, que no son pues del residencial, uh -huh. parecen
0: bunkers. Sí, sí, blindados <risa> a todos
3: lados. O sea, eh, hay una, una la clara
0: muralla. Sí,
1: sí, sí,
3: sí, hay una
0: clara una Yo creo que social. No, no siempre hubo los elevados. Yo creo que no, son eso es algo. Se añadió después. Pero esos dos elevados, el que está sobre la calle de Getao y uh -huh. el que está sobre la otra avenida donde está el Llorens, este, eh, que hay dos elevados corridos. Uh -huh. Sí hicieron el efecto mucho peor después sí. porque entonces antes había un semáforo supongo, presumo que había un uh -huh. semáforo sí. y ahora con los elevados la, la situación es peor porque sí. entonces tú pasas por ahí y olvídate.
1: Es que lo, los expresos son hostiles por definición los expresos son un espacio que está dedicado al carro este, y por, por la velocidad, por la escala, en el caso de la Valdorioti y por mil y unas razones, no son espacios agradables para circular peatonalmente o en bicicleta o en ningún otro tipo de, de transporte. Lo que termina pasando es que todo el los, los, los real estate, eso tiene un nombre en español, este, que vive en la periferia del Expreso devalúa en, en costo y entonces toda la actividad eh, urbana sí. o toda la, la circulación peatonal se concentra en, en los polos opuestos a la Val sí. So toda la actividad se da en la calle Loíza, no se da en el borde con la Val uh -huh. jamás y nunca va a cruzarla eh, y ese pedazo de, del barrio Loiza que se quedó debajo se empieza a relacionar con, con la calle San Jorge y con todo lo que pasa debajo. Pero efectivamente separaste el barrio en dos cantos.
5: Sí, y menciona lo de la desvalorización de los terrenos. Uh -huh. Se ha hecho el argumento muy fuertemente. Porque de nuevo, Estados Unidos es como unos lugares que más expresos ha construido. Uh -huh. eh, y en áreas urbanas especialmente. Eh, se ha hecho el argumento. y se ha comprobado. O sea que el desarrollo de las autopistas urbanas iba atado a una campaña, una estrategia de separar uh -huh. racialmente sí. las ciudades en Estados sí. Unidos. Sí. Y por eso hay muchas otras razones, como mencionas, la calidad de vida, el, el bienestar social y la calidad de ambiente. Hay un movimiento ahora para reparar las ciudades, removiendo las autopistas urbanas. Mm -hmm. Organizaciones como en Latinoamérica, ITDP, Instituto de Desarrollo de Política del Transporte, y en Estados Unidos, eh, creo que es el Urban Land Institute, mm -hmm. o sea, Estas organizaciones están publicando anualmente una lista de autopistas que no deben existir. Así que creo que Uh -huh. puede ser que haya llegado la hora para nosotros empezar a publicar ¿Sí? una idea sobre el asunto pero es que la, aquí las construcciones de
3: las autopistas se ven como símbolo de progreso, incluso yo he escuchado personas que hablan de esas autopistas como antes de Cristo y después de Cristo Sí. No, porque cuando yo tenía que transitar para cuando la carretera vieja, para ah, cuando pues yo claro, por la carretera pero,
1: vieja. en carro. Pues Exacto. claro, la carretera vieja no está hecha para todos los carros.
3: Exacto. Y, se, y luego los tapones que se cogían y ahora eso no llega de una vez. Y ahora entonces y los tapones ahora que se cogen en mm. el expreso. Ah. Y eso pasa
1: siempre. O sea, tú, tú construyes un carril nuevo y la gente transita esa calle en vez de otras y sí. añadiste el tapón hiciste nada. Por
0: ejemplo, ahora mismo se está construyendo... Useless. Por ejemplo, en el caso de Dorado, ¿verdad? Que estaba el, el, el metrobús. Mm -hmm. Que se construye un carril por el centro de la autopista. Mm -hmm. Con un doble propósito.
5: Los llaman Lexus Lanes. Oh, God. Entonces
0: metí la supuesta transportación. <risa> es horrible. En el que privatizaste la autopista. Construyes ese carril por el centro. Para una supuesta transporte colectivo. Pero resulta que el uso mayor a ese carril... No es el transporte colectivo. Es un carril exclusivo. Es dinámico, Que la tarifa cambia. Si
5: lo puedes creer, te tengo un caso hasta más difícil, Me más, Alexa más 6. frustrante. <risa> eh, el expreso de Bayamón tiene un carril de guagua en el medio. Sí. Uh -huh. Porque se hace esa promesa, ese compromiso. Mira, vamos a. Algún día. Nosotros vamos a solicitar dinero. Para construir esta carretera y vamos a construir Un carril de guagua En el medio Y va atado Con el proyecto Tren Urbano uh -huh. Y pues sencillamente Ahora si tú Tratas de cruzar La carretera 5 Como le llaman El Expreso Riondo En el centro de Bayamón En el mismo medio Hay El carril construido Pero nunca pasa La guagua nunca pasa. O sea que son esas cosas Que tú dices Dios mío ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo las cosas Se fueron tan Por el lado? Como ¿eh? todo
3: en esta isla Que nos promete 5.000 cosas El no transporte no colectivo
5: nada. No puede ser visto como un, una alternativa, un accesorio a un proyecto de vial. Uh -huh. o sea, tiene que ser visto como la prioridad sí. y lo otro es secundario. Claro. Porque de lo contrario, ¿cómo, uh -huh. vamos a, ¿cómo vamos a hacer que estos proyectos sean sostenibles a largo plazo? Tal? Que uh -huh. expandir la red de carretera no es sostenible, que eternamente haciendo. no es sostenible porque cada vez que tú añades un carril, uh -huh. esto es una ley de demanda inducida. Uh -huh. Cada vez que tú añades un carril, rápido se ocupa. El, lo, la, el sistema vial no opera tanto como un, un fluido, un líquido, tanto como opera como un gas. Simplemente, no es que los carros tienen, eh, ¿verdad? una, No es que tú al añadir carril... Va a mejorar necesariamente el tapón porque mm -hmm. en cinco años ese carril va a ser ocupado por otras personas que antes iban en tres personas en un carro. Ahora voy a ir, ah, yo voy a añadir mi carro sí, y voy a ir propio. Sí. Es de, de o sea, que no es sostenible. Al final del día, tenemos, no tenemos el momento. problema que tenemos hoy en día: mm -hmm. que no podemos programar dinero ni para mantenimiento. No, no. Y tenemos todos los boquetes. La razón, Puerto Rico, que tú tienes boquete en tu carretera. En gran razón es porque hemos tenido una expansión desmedida claro. sin un plan de mantenimiento. Claro. Y si considerar cuánto va a costar todo eso, porque si tú pones hacer el cálculo, mira, no deberíamos seguir construyendo carreteras no, para no, nada.
0: Si no, las vas a mantener en igual. O más carriles, porque estaba pensando en ese carril que se está construyendo de Caguas hacia San Juan. Uh -huh. Que, primero, que es una cuestión que hay que hablar, que lo mencionaste con lo de la autopista, uh -huh. la accesibilidad, ¿quién puede pagar esos carriles? Pues entonces, uno gasta... Uno pierde un montón de tiempo en la autopista y, y obviamente uh -huh. uno está perdiendo económicamente sí. con gasolina, ¿verdad? El tiempo, en calidad de vida. En calidad de vida eh. en, en un tapo Entonces, ¿quiénes pueden utilizar ese ese carril? Pues entonces, los que puedan pagar, los que estén uh -huh. dispuestos a pagar de 5 a 10 o 20 dólares, la tarifa que sea, porque es una tarifa dinámica, de acuerdo a. Sí, al tráfico, y baja como quiere. Que hasta en eso también se da sí, la cuestión de clase. Uh -huh. eh, de cómo se diseña o se, planif se planifica entre comillas, ¿verdad? Uh -huh. Una infraestructura para ciertos sectores, los que, claro. pues que puedan pagar.
1: Y el nosotros hablamos del transporte público y casi siempre se habla esto igual tiene un nombre en español, lo siento, este sí que no me lo sé. Ablest es de una manera bien, de una perspectiva bien ablest este, pero el transporte colectivo le da independencia de movilidad a un montón de gente con diversidades funcionales que ahora mismo no tienen acceso a otras cosas que no sean eh, guaguas públicas que te es llevan cierto. a las citas médicas Puerto Rico sigue siendo un país que cada vez envejece más eh, y no existen infraestructuras que no sean privadas o que sean bien limitadas para hacer cosas tan básicas como ir a tus citas médicas o ir a hacer compras o cosas así eh, así que el, el transporte público sí es cierto que le da calidad de vida a los jóvenes y sí ayuda a la economía y un montón de cosas, pero también hay algo de envejecer de una manera digna y hay algo de, de proveer eh, transporte eh, transporte accesible a, a personas con distintas movilidades o distintas capacidades de movilidad que, en, que ahora mismo no tienen y tienes que estar dependiendo de, de otras personas o de otros servicios o termina siendo muy muy costoso simplemente vivir. En, en un país que no te provee esas infraestructuras.
3: Cierto. Porque yo estaba hablando, estábamos hablando de scooter y bicicleta y esas cosas y yo, pues, me monté un scootercito de esos y eso va bien a las millas y sí. O sea, <risas> uno no se le ocurre, diablo, esto está cool, pero pero y un viejito. O sea, y mi uh -huh. abuela. Si mi abuela quiere
5: este o si otro en el área metropolitana, uh -huh. ¿sabes? No vamos a montar un scooter de eso, se Claro. En Mayagüez, por ejemplo, esto es algo bien interesante, es como psicológico. Uh -huh. En Mayagüez mucha gente caminaba, en la universidad eh, o iba en bicicleta en gran parte porque el estacionamiento era tan difícil viste qué bueno todos los carros es bien
3: difícil dando la razón a pues mí, claro. esta, la pose de león. me gusta esto
5: pero esa es la idea eh, tú, tú, tú vas a obtener los resultados para los cuales planificas si desde el principio tú estás planificando primordialmente para ¿verdad? una oportunidad la, o sea, que, que toda persona no importa en qué modo de transporte venga tenga la oportunidad de accesarlo dignamente uh -huh. con su que cada persona tenga su carril, que no, los carriles no sean solo para los carros, pues entonces vas a lograr la sociedad multimodal que claro. planteas en tu visión pero la si calidad solo de planificas de para el carro, si tus métricas de evaluación de proyectos son solo para carros, si tú no consideras cuán cómoda es una acera eh, ¿sabes? ¿cuánto tiempo tarda para que la luz cambie para la persona que está caminando? Estos si, son, son consideraciones. Nunca. Hay que, en, la, en la Ponce de nunca. Sí, no, hay que, nunca. Nunca. Sino, nunca. Hay, hay que visto, integrar no, eso a los sí. procesos de planificación.
0: Oye, pero tú sabes que ahora, pensando, porque te han mencionado Mayagüez, y mm -hmm. es verdad que el, el tráfico en el recinto de Mayagüez es insoportable. Sí. Pero uno se pone a mirar el río Piedras, mm -hmm. que es un recinto más o menos, ahora mismo tiene la población similar a la de Mayagüez, mm -hmm. 12.000 estudiantes. Sí. Wow. Eh, sí, y bajó un montón. Un montón. Sí, sí, de 20.000 mil a 12.000 mil. Oh, y no, se, no, se, no, se, no hay esos problemas de, de ataponamiento interno. Primero no. porque hay estacionamiento y... Y después de, punto, no
1: ¿Ah? después de un punto tú no Exacto, puedes acceder. Después de un punto tú no puedes acceder al
0: recinto. Control interno y
1: en uh -huh. Mayagüez. Wow. Sí, mayabue, yo yo me acuerdo. horas, horas dentro del verde para poder salir. Nosotros llevamos a mi hermana al colegio y era horrible ir a buscarla. Y era, no, tramo, era no era estacionarse,
0: era buscarla. Un tramo de menos de un kilómetro para tú poder salir, horrible, horas. Horrible.
5: La, la, y, y es bien interesante porque tu experiencia podría haber sido mucho mejor si se hubiese puesto en vigor como un tipo de... de ...regulación o... ...prioritización... ...mira, las personas que tienen que venir de lejos... ...más, ¿Mm? más lejos de los... Dejé ...hospedajes de que están... Este lugar, ...de los hospedajes ¿vale? que sí. están justo al lado... Claro. ...sabes, eh, ¿Sí? se podría... ...no podrías tener, podría tener una experiencia más equitativa... ...a ti te cuesta más viajar desde lejos al campus... ...que a una persona... Claro. ...le cuesta viajar desde su hospedaje... Que uh -huh. mucho me molesta. A cinco eso, minutos. No,
0: yo vivo en Terras y déjame dejar el carro. Esas son las dinámicas del recinto, loco. Terras te queda al lado. Es como que el... río piedra caminar. Cerca sí, de algún sí, sí, de, sí. de la avenida universitaria y uh -huh. llevar el carro hasta adentro Esas son las dinámicas. Caminar. Que
5: sí. si tú las corriges, vas a ver el cambio de sociedad y
0: vas a ver esa cultura. Sí volvemos otra vez a la educación sí es como que el, la clave ahí de
5: ma pues tenía algo cool también que creo que en primer año no te puedes estacionar sí, en el, el palacio exacto sí. okay. eso
0: cool. que eso está cool es un buen
5: principio pero hay que ir más lejos <risa> o sea hay que formalizar esta infraestructura ciclista una cuestión que siempre me incomoda es que todo el mundo promueve comparte la calle pero aquí los carriles, las rutas de bicicleta no tienen ni el símbolo de la calle, no tienen la línea divisora, o no, no tienen lado. los palitos. O sea, hay una eh, cuestión de formalizar. Se, al tú implementar la infraestructura vas a ver la cultura.
0: Una línea. En Mayagüez hicieron una extensión desde de la número 2 a Miradero no, que tiene eh, un carril eh, eh. para bicicletas, pero no te lleva a ningún lado. ¿Para ¿pa dónde voy? Montate,
1: Yo quiero que quien pintó eso se monte en la bicicleta y vaya de punto A a punto B. Y yo quiero ver sabes cuál es que nos es guillamos en Puerto, Puerto Rico?
5: Nos guillamos con esas cosas. Sí, no,
1: Puerto Rico. Yo no. quiero verlo. Quiero verlo.
5: Nos guillamos porque lo van a tratar de justificar y lo que sea, pero, mano, tú no puedes justificar lo que está frente de tuyo. Eso no va a ningún <risa> lugar. si lo
1: podías tirar por lo menos a la, al carril de la ama,
5: por chilling. La intención. Pero una
1: línea que va por la Ashford. ¿Para dónde tú vas? Aquí sí, está sí, mi...
5: Está. La, si voy a decir algo es lo siguiente, porque hay miles de maneras de juzgar ese carril. Uh -huh. Cuando se construye esa carretera, también se construye reconstruye la 102 y la 64 que pasan por el Maní, por el Seco.
1: Estaban de Mayagüez. Mayagüez, sí. Okay,
5: sí. Es la carretera que va por el litoral. La llaman el desvío. Sí, 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 sí. Es como sí. una carretera por, paralela. Por allá, yeah. La reconstruyen. Ah, Estamos hablando de un proyecto litoral. multimillonario. ¿Y cómo es que en el monte...? En esta carretera random pusieron el carril, la misma agencia construyó las dos carreteras. ¿Cómo es que en una carretera pusieron el carril y en la otra no? ¿Cómo tú me explicas eso? O sea, esos son, ahí lo dejo. Uh -huh. Es in, in, injustificable cuando en el litoral es que vive toda la gente. El maní tiene una cultura rica de uh -huh. correr bicicleta. O sea, ahí siempre han corrido bicicleta y si tú vas ahí hoy en día, tú vas a ver la gente corriendo donde sea. Los, los dones, los jóvenes, o sea que no, no hay justificación para no tener el carril en el litoral de Mayagüez.
0: Sí, ¿no? Y los espacios públicos como ese del litoral se dejan perder, porque sí, entonces totalmente. se planifica, con, o sea, hay una intención en la planificación, sí. pero por distintas razones, por ejemplo, no destinar presupuesto para el mantenimiento, uh -huh. hacen que se pierda y la gente deja de ir, porque ahora mismo tú vas al litoral, no va nadie. Uh -huh. no y va esa es otra,
5: que cuesta mucho menos mantener un carril ciclista que un, carro, que un cicl carril totalmente, de carro. Sí. <ríe> sí.
3: Bueno, yo creo que podemos ir recapitulando. ¿Verdad? O quedan cosas por hablar.
0: Quieren Minilla. hablar algo. Minilla.
3: Minilla. Me
1: queda a mitad como siempre. En la historia de claro. No llegamos a Ciudadela y el apartamento. No llegamos a, a
3: Ciudadela y el apartamento. a eso, Dios mío, señor! Entonces las fuerzas conspiratorias de la CIA.
5: Voy a dejar que hable de Minilla, pero sí, sí. planificabas, planificábamos escribir un artículo sobre la Valdorioti Ah, sí. Estabas haciendo algo sí. así, ¿verdad?
1: Sí, ya lo hice. Este, veremos si se publica Cross your fingers Ojalá, ojalá Este, pero era eso Era, era de cómo Cómo la Val dividió Santurcia en el norte-sur Y okay. cuál fue el efecto de la Val En Santurcia en general Económicamente, socialmente, físicamente Cómo rompe manzanas Cómo es propio comunidades Todo eso Que
5: yo le escribía Bocala como se conoce en Twitter uh -huh. Mira, yo quiero escribir La segunda parte de ese artículo Sí <risa> Lo, lo tenemos justificar la demolición es la intención ¿verdad? Uh -huh. de tu artículo describiendo de, de todos los males que ha traído yeah. y mi artículo yo quiero que sea lo envisiono como ¿qué elementos eh, de mejores prácticas urbanas se podrían Emplazar, reemplazar eh, lo que ahora ocupa yeah. ese expreso, así que. Sí que. demoler,
3: demoler la estación <risa> del tren, demoler. Me gusta, de me moler. gusta sacar esa conference, botar la baldeario y tumbar los cajos pequerados me gusta. Minilla, minilla. <risa> minilla,
0: minilla, volvamos pues, pues, a minilla. Pues
1: entonces, este, esos dos proyectos se hacen entre los 50 y los 60. Ya para el 70 hay unas comunidades se organizan en respuesta a todo esto que están viendo de todas las expropiaciones y todo lo demás. Eh, las comunidades que se expropian las terminan moviendo a distintos residenciales por la área metropolitana. Cuando Rafa estuvo aquí, habló en algún momento de ese peregrinaje de la gente desde Minillas hasta Llorenzo, sí. del CD de Palos caseríos, del, del documental de Vigue de Daddy Vetco. Hay muchos recursos que documentan eh, lo, lo disruptive que fue ese proceso de expropiación. Eh, pero sí las comunidades en Santurce tienen una, una reacción yo creo que bastante justa de entender que el progreso viene a cuesta mía y no para mí eh, con to, entendiendo todo eso que eso va después atado a lo que pasó en Ciudadela con Anto Santi que se repitió la historia otra vez con Minillas eh, pero ya para cuando se construye Minillas no hay esa intención por dos mil y unas razones económicas, sociales y culturales y políticas no hay esa intención de construir esta gran ciudad metropolitana... Eh, ...moderna, yo no sé qué ñoña... ...sino un poco... ...tone it down a little bit... ...y vamos a hacer un centro gubernamental... ...que sigue siendo súper ostentoso y súper grande... ...pero sí, el impacto sí, sí, no sí. es el mismo que tuvo... ...cuando se concibió como un plan maestro... ...que era la, la rotonda y todo lo que te expliqué... Eh, a, ...lo que se hizo, que yo creo que fue una buena movida... ...en ese punto en particular fue que se soterró el expreso y terminas con el túnel Minilla. So, toda la intersección de la Muñoz Rivera y de la Valdoriotti que hiciste en el norte y en el sur, tumbaste ese, ese conector norte-sur que se hubiese llevado otherwise toda la de Diego, se hubiese llevado el museo, se hubiese llevado Minilla, se hubiese llevado las dos esquinas del Chévere y el Nilo, se hubiese llevado todo eso, lo soterraste, dejaste la fábrica urbana existente, que es lo que tú puedes caminar ahora mismo, es un poquito hostil porque después hiciste el centro de Bellas Artes, así que no hiciste sí. mucho, pero había una intención de mantener esa fábrica existente, esa fábrica urbana existente, soterrar el expreso, y entonces el terreno que ya habías eh, eliminado, terminaste construyendo una porción de, esa, de ese plan, que era eh, el centro gubernamental Minillas, que son esos tres edificios gigantescos. Ahora, cuando tú lo, lo recorres... El, el, esas divisiones que crean los proyectos modernos si bien la Valdoriotti es bien evidente porque es un, un scar físico que, sí. que es 10 carriles horizontales y 20 pies para abajo, es bien evidente que hay un corte ahí eh, pero también tú puedes crear ese tipo de cortes y de divisiones eh, urbanas por actividades y por escala y lo que hace la Valdoriotti lo hace Minillas aunque no parezca eh, porque Minillas es un espacio bien activo de día y de noche no pasa nada Así que si yo voy caminando por la de Diego, paro en Minilla y es casi que atreverte cruzar todo sí. Minilla, todo el Expreso para llegar a algo más y cuidado al otro lado. Sí. Eh, y ese efecto de vacuum que hace Minilla lo hace también el centro de Bellas Artes que cuando tú vas corriendo a la Ponce de León tú vas corriendo Ciudadela que hicieron una plaza y se trató de apaciguar un poco ese efecto, pero si tú sigues cruzando, cruzas esas dos la, la de Diego que tienen los árboles y toda la cosa y cuando llegas a lo que es el túnel Minilla terminas teniendo el centro eh, Centro Europa que es un edificio bien grande sí. y también bien imponente en un lado Tienes el Centro de Bellas Artes en el otro, que es un, un terraplén bien grande y el edificio atrás al fondo. Y ahí hay un, un quiebre bien grande en términos de tu visión y sí. tu conexión uh -huh. entre punto A y punto B. Y se convierte en cruzar, en vez de simplemente recorrer la ciudad, se convierte en cruzar de la de Diego a Epic y el y todo lo que está por allá.
3: Sí. Esa, eh, cruzar esa... Bueno, exacto. Cruzar esa parte uh -huh. es, eh, es una aventurita. Y es No otra importa cosa. por qué lado de la carretera... Vaya.
1: y es otro feeling, y esas son cicatrices que pueden hacer proyectos modernos que no necesariamente son el expreso, el expreso es el, el ejemplo más evidente sí. pero también hay algo de edificios a grande escala que solamente tienen un tipo de actividad que terminan dividiéndote una ciudad en distintos segmentos, lo hace Jorens también, lo hace toda la todas las urbanizaciones del norte Este que, que hay distintas maneras de cercenar una ciudad que no necesariamente es el expreso aunque sea la más evidente pero anyway, después de todo eso este, Santurce se empieza a concebir como un espacio eh, para, para mejorar y de los 80 al 2002, quiero decir, eh, se trata de reactivar con distintas iniciativas que son como temáticas, por decir algo bastante sutil. Mm -hmm. este, al principio era algo de arte como ciudad de las artes y entonces haces el, el, el museo de arte haces el museo este contemporáneo haces la Bellas eh, Artes el Bellas Artes este haces la
0: que se convierte en escuela de arte en esa época ya
1: ves el tema que está pasando uh -huh. en esa misma época este pones los los cangrejitos y la, el arte urbano las musas todo esto para generarle un, una actividad y atraer gente por otra razón que no sea el comercio que te llevaste, la residencia que te llevaste, la banca que se fue. Pues entonces ahora, ¿qué, qué es lo que me va a hacer a mí llegar a, a Santurce eso se trata con, con la arte, se trata con el teatro en algún momento, abriendo el embasador, el, el abriendo sí. el espinosa. Y eso, se, eso es política pública, totalmente política pública. Hay, es una manera más pasiva de hacer ciudad o de generar actividad en la ciudad porque en el caso no es hacer el minillas no es hacer el expreso, no es construcciones masivas, sino es eh, fomentar con, con incentivos, fomentar por por política pública de, de desarrollo urbano y por 20 otras maneras, este planes urbanos o lo que sea, incentivar que una actividad se dé en vez de otra sí. y hacer que haya alguna razón por la cual llegar a Santurce eh, pues se trabaja entonces con las artes en un tiempo, se trabaja con el teatro después, casi siempre tienen ese theme de como que arte y teatro, whatever ya no es la ciudad histórica porque ya hiciste una en los 60 y en los 70 que es el Vía San Juan así que ya esa esa opción de como que el centro turístico se te fue y todo este tiempo han estado tratando de ver por dónde es que Santur se va a terminar siendo importante otra vez
3: Mira eh, recuerdo la, la, los añitos donde de momento en Santurcia, en Victoria Espinosa y eso, uh -huh. explotó el teatro. O sea, uh -huh. eso es el teatro todo el tiempo, todo el tiempo, todo el sí. tiempo, y todo el mundo, yo no viví para los tiempos de antes, pero todo el mundo de mayor de cierta edad decía, wow, volvió el teatro para acá, uh -huh. antes había teatro en todos lados y qué sé yo qué rayos, no. lo están haciendo otra vez. Cool, pero lo que yo no sabía era que esas cosas eran fríamente calculadas.
1: Uh -huh. Sí, hay, hay leyes para eso. Entonces,
3: eh, ahora, pues... Luego, entonces, los coffee shops y los lugares de comer. Vamos para allá porque es plan, y es de cosas y es planificado. Santurce Ley también. También, que vamos es parte de eso. Quiero recomendarles a todos los que nos están escuchando: eh, una de mis series animadas preferidas es South Park. <risa> y yo sé que no todo el mundo tiene el estómago para ver South Park sé que sus creadores tienen un sentido del humor que puede que sea muy fuerte para ustedes, pero Problemático. hay una hay unos episodios de South Park que se llaman The City Part of Town okay. en la temporada 19 si son 19, episodio 3, son como tres o cuatro episodios corridos y es, trata sobre la construcción en South Park, que sabes mm -hmm. que es un pueblito, que es estereotipo de los rednecos de Colorado mm -hmm. y este tipo de cosas. De momento, ¡pum!, hacen un, un proyecto de construcción estilo ciudadela y, y trata de cómo ese proyecto... Pues se va formando una bola de nieve Que va cambiando eh, el, el Cómo los ciudadanos de South Park Ven a su pueblo Cómo la gente actúa eh, en La construcción de ese complejo de edificios Trae también la construcción de otro tipo De restaurantes Y, y bueno, es bien interesante Porque yo solamente pensaba en Ciudadela The yeah. City Part of Town Season 19, episodio 3 de South Park Por favor, no se lo pierdan Seguimos, ¿sí? Quería
5: decir bien rápido de Minilla tres observaciones. El, es bien interesante que, para ser una de las únicas partes de las autopistas en Puerto Rico que está debajo de la superficie mm -hmm. que transcurre la ciudadanía general, que no hacen, bueno, eran otros tiempos, los 50, pero lo que hoy en día hacen cuando soterran un expreso es que ponen un parque de línea encima. Es uh -huh. interesante que no hay una conexión lineal con énfasis en la escala peatonal. Desde la apertura del túnel en el centro de Bellas Artes hasta el centro guardián Minillas, donde literalmente tienes que dar la vuelta. Sí. Y ah, sí. todo ese espacio encima de, de la, lo que es Minillas uh -huh. es un tipo de estacionamiento. Sí. Sí. O sea que el espacio está ahí para usarse. Uh -huh. Es cuestión de tal vez perdernos, como dije de nuevo, organizarnos y presentar estas conversaciones. Y me encanta que el podcast es ...como parte de esa apertura... ...de tener estas conversaciones... ...la segunda observación es que... Eh, ...he caminado por los túneles de Santurce... Uh -huh. eh, ...¿verdad? Sea lo que sea... ...es muy interesante... Eh, ...tienen un patio interior como sumergido... Eh, ...es una escala... Eh, ...es otro tipo de percepción de... Los ...cómo diseñar de espacio... ...así que Minilla tiene su plaza... Ah. ...donde están los edificios... ...y justo debajo... ...hay todo un centro... ...comercial... Con, con comedor y todo. Sí. Es impresionante. Y básicamente, no Minillas esto. tiene dos entradas. Minillas tiene. La, bueno, tiene como tres entradas. La entrada peatonal, que es la plaza. Mm -hmm. La entrada por donde entran todos los oficiales de gobierno, sí. que
1: es. Que es por el expreso detrás, por el parking. Es, sí. un,
5: es un portón eh, particular donde entran los jefes de agencia. Y entonces también está la tercera entrada, que es un poco es un poco eh, es, es la manifestación de la frustración que tenemos los que tratamos uh -huh. de caminar por San Juan que es uh -huh. que el visitante a Minillas que llega en carro, se estaciona al otro lado del expreso, cruza el puente del expreso uh -huh. y entra por una escalerita así de pequeña y un pasillo así de pequeño uh -huh. que no es para nada accesible a per personas en silla de ruedas y básicamente estás como que improvisando y, y el o sea, es una cosa espeluznante cruzar las carreteras allí con tanto carro. Uh -huh. O sea, que no, hay, toca repensar, ya existe, toca repensar qué hacer con eso. Y con esa línea en mente, la tercera observación es, hablamos de transporte colectivo, hablamos, mira que si tuviesen la agilidad, la facilidad de planificar para el transporte colectivo uh -huh. como lo hacen con las carreteras para automóviles solamente, ¿qué tal...? reinvisionar, re cambiar como ciudad, tal vez está, o como hablamos de South Park, cambiar la percepción de un lugar, de, de una ciudad, de una área, ur área urbana, de un lugar que se envisiona de tal manera, uh -huh. cambiar el concepto de Minilla de ser un lugar para carros uh -huh. a potencialmente una estación de tren.
1: Sí, que es lo que iba a hacer ¿Cómo es la momento? reacción de ustedes
5: sí. a, a re asignar espacio en el túnel? Bueno, una estación de entrega en Minilla
0: me parece totalmente razonable. Pero dentro
5: no del marido. túnel, ¿te lo imaginas?
3: En realidad. Sí, no, eso no sería como imaginar.
0: en la misma línea de Minet de decir, mira, vamos a cerrar el expreso. Yo pensé que a... tú ibas a decir, vamos a cambiar como vemos Ciudadela. Ah, yo también y dice, y yo, no. yo, yo te iba
3: a citar a Hugo Chávez. Claro que sí, expropíese. <risa>
0: Digo, en este caso estoy diciendo. Es en, este caso estoy diciendo en este caso estoy wow. diciendo conductores, expropiense, ¿verdad? Un poco. Sí, sí. <risa> sí. Es, cambiar, es cambiar la lógica. Si ya yeah. está hecho, pues entonces vamos a cambiar la lógica y vamos a hacer lo que se había de haber hecho. Uh -huh. Cool. Eso me parece totalmente bien.
1: Sí. Lo de Ciudadela. Ciudadela. Sí. Ajá. Este, eh, de la misma manera que se desarrolló el, el cine y el teatro, qué sé yo qué en eh, principios de los 2010-12 por ahí, eh, hubo una iniciativa de hacer a Santurce una ciudad creativa y hay <risa> política pública para esto este, pero la definición de ciudad creativa, que fue por donde empezó mi tesis y terminamos para allá en el 1898 pero eh, la definición de ciudad creativa es algo bien debatible porque es un concepto entre comillas nuevo en, en el urbanismo este, la ciudad creativa como yo lo, lo busqué cuando busqué las referencias, habían como tres major definitions. Eh, uno es de la UNESCO, que es una ciudad que desarrolla una disciplina creativa. So, una ciudad gastronómica, una ciudad teatral, una ciudad artística, una ciudad de... Cualquiera de estas, de ellos tienen de 7 a 11, este, de música, etcétera. Eh, y el, el, la red de ciudades creativas de la UNESCO lo que hace es que le da promoción turística a ciudades que cumplen con ciertos criterios eh, y que preferencian a través de su política pública, infraestructura física, lo que sea, alguna de estas 7, 11, no me acuerdo cuáles son, eh, disciplinas del arte. Eh, Puerto Rico trató de meter a se me parece, por música, por, por teatro y por arte. Ninguna se le dio este okay. pero pero el intento uno de esos intentos estoy era guay. ese que es estructura este eh, específicamente estoy buscando otra palabra que no es esa pero mainly eh, turístico el enfoque es darle lo mismo principalmente de principalmente
3: turístico eso Principal, thank
1: you. este eso eh, esa era una definición de ciudad creativa que eso no fue para lo cual se hizo la política pública la próxima este que esa, esa se estaba rellenando de lo que te mencioné ahorita de teatral y arte y qué sé yo uh -huh. Eh, la próxima fue que es la que sí usaron es una, la teoría de este eh, economista que se llama Richard Florida eh, y él lo que estaba desarrollando es que en el capitalismo entre comillas moderno o contemporáneo eh, la relación que se da es la relación entre el consumidor y el, y el uh -huh, consumidor y ¿cómo se llama el otro? ¿Sumidor? Ajá. Este, pero esta relación no es necesariamente de un producto, sino de un servicio. Eh, y entonces esta relación creativa se da entre los Jobbies eh, y los, y los Bohemios, o tiene sí. muchas definiciones. Sí,
3: sí, 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 sí.
1: Pero en teoría son estas ciudades que desarrollan la experiencia. Así que tú eh, tienes, la que salen los copichos. Tripeamos shots. un
3: saludo a Adrián que tripeamos con él sobre vender experiencia. <ríe>
1: de ahí es que salen los coffee shops de ahí es que sale eh, el tú producir productos entre comillas artísticos, el performance la verdad, sí. este, pues la idea de que tú no provees una materia como, en, como en, en industrial o manufacturera sino que lo que tú provees es una experiencia o un servicio y tu consumidor, que en este caso es una persona que tiene el capital para invertir en sí. ello este, en el caso en su definición son los Young Urban sí. y los Young Urbanites, que son personas profesionales este, que ganan X cantidad de dinero y que tienen la capacidad capital para, para consumir ese servicio que, que se le da y eso tiene unas manifestaciones físicas que es la que estás viendo ahora de los coffee shops y los santos sí. ley y toda esta pendeja eh, pues para eso se estaba desarrollando política pública que igual es, es a través de exemptions y muchas sí. otras cosas este, pero no es dando infraestructura física per se para desarrollarla eh, y entonces la tercera que fue la que yo puse como en contrapunto con esa es eh, una definición de Charles Landry que es de los 90 este, y define una ciudad creativa como una ciudad que tiene la capacidad de harvest este, de, de recoger acaparar sí. este, la creatividad de sus ciudadanos para mejorar su eh, espacio entiéndase en vez de que una eh, ciudad se desarrolle top-down a través de, del gobierno y de eh, servidores públicos y de infraestructuras como la Junta de Planificación, etcétera tú desarrollas o, o haces la infraestructura social para que la gente tenga input en lo que hace la ciudad y la ciudad responde a tus necesidades. Y la creatividad de la que están hablando es la creatividad de la gente en, en impactar el espacio eh, eh, de la ciudad en tune con sus necesidades. Que
3: suena inmediata. muy bonito.
5: Eso suena muy bonito. Está Pero lo que aquí. pasa es. Ajá, estaba leyendo, busqué un artículo y dice que él creó el índice bohemio mm -hmm. para que las ciudades mm -hmm. compitan por tener. Sí.
1: Rich, wow. Richard Florida. Mm -hmm.
5: Pues mira. Por tener la, la ciudad más bohemia. Mm -hmm.
3: Sí. Pues eso lo eso, que hace es que pone un montón de gente a ser es ridículo. Y eso, eso es tiene, lo que yo he visto. Eso por lo tiene menos.
1: unas partidas que son bien problemáticas porque la ciudad ideal, según él, la ciudad ideal creativa, según Richard Florida, que es la persona que, que usan en Puerto Rico para hacer política pública, es una ciudad que tiene eh, dentro de sus cuatro o cinco índices, uno de ellos es el capital social o el capital humano. Y eso tiene mucho que ver con, con la interacción o la manifestación de los ciudadanos en engaging con su con sus comunidades. Sí. Y para su ciudad ideal creativa hay otras cosas que están arriba uh -huh. de producción creativa y un montón de cosas, pero esa está bien abajo. O sea, es gente que no... Ciudadanos que no interactúan ni tienen ningún tipo de interacción ni ningún tipo de manifestación física, política, social con su gobierno. O sea, es gente bien, bien enajenada de sí. lo que pasa en el colectivo pero que hacen todas estas cosas de experiencia y tienen sí. todos estos eh, índices También. mayores.
3: También eh, surge el problema de que sí, que la gente interactúe con esos espacios y mediante el arte y esta creación económica mejore su entorno, pero primero llevas acá una, sustitu una sustitución de población. Totalmente. O sea, que no estamos hablando de que la gente pobre que vive allí ya se va a beneficiar. Tú uh -huh. primero los mueves. Uh -huh. Los mueves aquí, tata, tata, muévete para acá, muévete para acá. Vas a trabajar en los restaurantes donde ellos comen y todo ese cool. tipo de cosas. Totalmente. Tú sabes, vas, les vas a mapear los pisos y eso, pero uh -huh. te quedas aquí en la periferia. Entonces, ahora, entonces, metemos a la gente en esta área uh -huh. para que ellos sean los que creen ese arte que sí. va a mejorar entonces este nuevo exacto. entorno de ellos. ¿Qué esa es
1: claro? la idea de Richard Florida, exacto. Lo, el argumento de, de Charles Landry es que las infraestructuras públicas, espacios como la Junta de Planificación, eh, deben incluir dentro de sus burocracias maneras de integrar comunidades y de integrar personajes y personas sí. dentro de la, de la comunidad existente. Una cosa, el, 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 el Creative City de Charles Landry es totalmente ajeno al de Richard Florida. El de Richard Florida es como del 2012-2015 y está bien basado en la economía eh, en la economía de servicio. En el caso de Charles Landry él se enfoca más en cómo tú puedes hacer una ciudad que responda a las necesidades de la gente que la vive. Bueno, eh,
3: yo, hay, el model, se puede estudiar y su, uh -huh. suena a broma, pero el modelo cubano de organización que las comunidades claro. se organizan primero por manzana, digo primero por vecindario, después por manzana, pues pan pan hacia hacia afuera uh -huh. puede ser una buena manera claro. de empezar a organizar.
1: Y eso sale para eso. Yo lo es esa no sabía que Cuba se organizaba así. Este, el, hay un libro que se llama The, The Life and Death of Great American Cities de Ajá. Jane Jacobs de los 60 eh, y ella estudia particularmente los fenómenos urbanos en Nueva York y uno de sus de sus argumentos es que una ciudad cuyos ciudadanos tienen la capacidad de impactar política pública en City Hall eh, son ciudadanos que están organizados en tres niveles okay. en la primero y el más inmediato es en la calle que es en el espacio que tú compartes en el diario. Crear la comunidad dentro del espacio que, comp que compartes en tu inmediatez. Eh, el próximo nivel es el distrito, que se compone entre eh, distintas organizaciones de calle que responden o, o que se estructuran en, una, en, una, en un espacio un poco más, más grande con más población. Eh, y entonces es el distrito el que lleva los grievances de la calle a City Hall. Sí. Si esa organización Co co colectiva no existe la calle no tiene suficiente presión política para llegar a City Hall Entonces, sí. so es como la organización ideal según Jane Jacobs, la organización ideal para que un ciudadano tenga impacto en su espacio urbano
3: David, ¿cómo tuviste en tu tiempo viviendo en Portland ese tipo de participación ciudadana en el City Hall? O, o no, no fuiste, no tuviste pasa, experiencia Lo que
5: pasa con Portland eh, Además de todo lo que Mencioné al principio del podcast Ajá. Ellos también tienen algo único, Otra cosa más que única Que ha sido instrumental Para todo los otro elemento único Y es el sistema de gobernanza De mm. planificación regional mm. so, el, el, el estado de Oregón Hace mucho tiempo creó un Una organización eh, Por ley Por decreto de ley que obliga a, a los tres condados, el área tricondado, como le llaman, a sentarse en una mesa de trabajo y estos tres condados son los que componen este, este eh, urban growth boundary uh -huh. eh, que están dentro de esta área metropolitana de Portland, los obliga a sentarse, a planificar eh, su futuro, pero va un poco más allá de eso. La, personas que participan, que, que lideran el director ejecutivo de Metro, como le llaman, la organización que creó el Estado de Oregón para trabajar la planificación uh -huh. metropolitana, todos son puestos electivos uh -huh. que no responden a los ciclos tradicionales de, de, de elegir gobernadores y alcaldes. Okay. O sea que se, se plantea otro proceso completamente paralelo, paralelo ajeno a los ciclos tradicionales. Uh -huh. sí. Y pues nada, este, esta entidad... Eh, se encarga de gestionar esa visión porque acá en Puerto Rico, por ejemplo, para hacer una comparación ese proceso de planificación antes le tocaba a la Junta de Planificación ahora a través de los años se le ha ido pasando la planificación de transportación a la Autoridad de Carreteras uh -huh. y ahí es donde nos encontramos hoy en día. La Autoridad de Carreteras administra carreteras uh -huh. o sea que va, va, va a planificar primordialmente Ay. para carreteras uh -huh. y por lo tanto si tú haces algo como lo que hizo Oregón, que de nuevo, único en Estados Unidos, pero sería chévere plantear cosas así en Puerto Rico, está completamente enajenado, a, o sea, no está, no está a, asignado, no está compro, comprometido únicamente con una tecnología en particular, sí. sino que a, está abierto a plantear distintas cosas y vamos allá de la transportación, integra los proyectos de transportación con proyectos de mejoramiento ambiental, reducir las escorrentías de aguas que se... Descarga a los ríos, sí. aumentando la calidad ambiental para todos. Entonces, une todos estos objetivos de sociedad y, y los trabaja en un proceso ¿sabe? paralelo a lo que es la tra política tradicional. O sea que, claro. que es otro modelo de pensar las cosas. ¿Sabe? Lo que se está planteando aquí, en fin, es que haya más participación ciudadana, mm -hmm. lo llevo diciendo al principio, más apertura de conversaciones, diálogo, ¿sí? de diálogo. Pero, y eso, con eso es parte, ¿verdad? De nuevo mencionando el, 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 la campaña para hacer, celebrar estas vistas la semana que viene. Todo eso es parte de del mismo, la misma visión de mejorar la conversación. Pero en Portland, por lo menos, es eso. Eh, que el, el, el metro tiene unos poderes de planificación que no... Hay muy pocos lugares donde se observa eso, donde el metro puede controlar hasta la zonificación a lo largo de los corredores de transporte colectivo, y digo corredores de transporte colectivo, me refiero hasta rutas de guagua, hasta rutas de tren, controla y, y puede permitir otros tipos de desarrollo, como en Santurce, por ejemplo, uh, Santurce es un barrio tradicional, existen edificios en Santurce que hoy en día no estarían permitidos por los códigos de junta de planificación, mm -hmm. por los requisitos de estacionamiento. Ese tipo de cosas que hacen lugares amenos y más propicios para utilizar el transporte uh -huh. colectivo, esas herramientas las tiene Metro. O sea que sea creando una entidad o paralela o sea uh -huh. exigiendo que alguien tenga esta herramienta uh -huh. para hacer estos cambios, lo importante es empezar a ver esos cambios. Pero sí crear una entidad que no responda a esos ciclos tradicionales sería muy importante para no tener esta propuesta que cambia completamente cada cuatro años de cuáles son las prioridades de transporte en Puerto Rico. Y de
0: los intereses económicos que están detrás, de porque claro. por ejemplo, me imagino que vamos a eso de, de Ciudadela, uh -huh. pero en el caso de Ciudadela, todo ese proyecto de que empieza a mediados del 2000 se da con unas expropiaciones forzosas en toda esa comunidad que sí, está aledaña totalmente. al museo. Totalmente. Eh, que como ya hemos visto, pues terminó con un... Me obligaron a hablar de Portland de nuevo. No
5: Portland fue una de las primeras ciudades en remover una autopista urbana. ¿Y tú sabes dónde día? se ubicaba esta autopista urbana? Dividía el centro del río. Ah, ¡Eh! ¡La receta mágica! Paralelos. Para lograr el cambio. Sí, y entonces... Uh, eso ha sido, eso fue un proyecto super con, de, mayor, de grandísima consecuencia, Portland se reconoce por ese gran parque que tiene uh, eh, en su centro el, te puedes imaginar que los valores de propiedad se dispararon claro. el centro se densificó de nuevo, está claro. vivo Portland es uno de los centros más vivos y por ejemplo hoy en día están contemplando la autoridad de carreteras de allá mm -hmm. añadirle un carril a un expreso y tú sabes que la gente en Portland está con esa memoria visceral de cómo tú te sí. atreves. Y una de las propuestas que está en la mesa es sencillamente demoler el expreso que está al otro lado del río, en el no. lado opuesto.
1: ¿Tú vas a otro carril? Pues no, no. ¿Y se Demo va el espresso ah, completo? Vas a otro cajil? Sí. Demuélelo.
5: Entonces, no... Trans <risa> no, no y, y es porque también, bueno, a través de crear esta infraestructura, uh -huh. crear la cultura, claro. y asegura que la sociedad misma defienda esos logros. Uh -huh. Pero hay que ser muy valiente. Obviamente, eso habrá tomado muchísima valentía política de muchas personas, claro. pero el caso era bien claro. El expreso se justificó por uh -huh. principios de planificación racional uh -huh. y la ciudadanía vio los efectos y dijo, ¿cómo tú te atreves? Yeah. Así que es algo que hay que pensar.
1: En Puerto Rico hay organizaciones, digo en San Juan, yo no yo sé Yo digo si es. que hay
5: maneras como... No sé si la palabra es no controversial Porque todo es controversial mm -hmm. Pero hay maneras sutiles de empezar Sutil a introducir es a estos temas Presentar estos temas eh, En Puerto Rico se trató de hacer el Día Mundial sin carro Pero se hizo en La Ponce de León
1: Parking Day también
5: En Bogotá Que fue una de las ciudades O la ciudad que fundó el concepto del ciclo día, O ciclovía, perdón, lo llaman mm -hmm. Que es un, un domingo, el último domingo de cada mes eh, cerrar una calle principal Para que los ciudadanos disfruten eh, a, Hoy en día Ahora ha sido tan popular Que se ha expandido a todo el mundo ese concepto Y en Bogotá lo celebran cada domingo Y es una operación masiva Involucrando eh, empleados municipales eh, Empleados de transporte colectivo Y es total Es, es un éxito total ¿Verdad? Planteo. Sería súper chévere empezar a comunicar estas visiones, pero en vez de hacer en la Ponce León, donde no funcionó porque verdaderamente eh, ahí no va a llegar el mensaje. Tiene que, se tiene que celebrar un expreso. Uh -huh. Como el, el, la gran marcha claro. del ya verano no. del 2019. Empezar a es hacer eso un, 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 un algo recurrente sí. para empezar a comunicar esos Apropiarse valores.
0: De esos espacios. Claro. es sí. Ciudadela, porque... Ciudadela, Ciudadela. Vamos, a terminar, <risa> vamos a terminar con Ciudadela. Sí. Aún yo Así me estoy
2: quedando dormido. Dale,
1: dale. Va a ser otro episodio. Que ataque, me siento atacada. Che, a ti, que no se dañe. No no, 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 no,
3: no, Estamos, estamos. Este,
1: iba a mencionar que ir? hay otras organizaciones que sí son organizaciones paralelas, como el G8, Enlace, la Junta de Río Piedras, todas esas organizaciones que son paralelas y que hay un intento de hacer eso en San Juan. Punto, Ciudadela. Entonces... <risa> pues nada, eh, en el 2004 eh, dentro de toda esta iniciativa de que vamos a hacer con los centros urbanos se hace este plan que se llama Plan Santurce Centro eh, y desarrolla o trata de desarrollar puntos nodales dentro de la Ponce de León que es la 15, la 18 y la 22 con distintos usos para cada una de ellas pero en el caso de Ciudadela eh, se, se proyectaba como un, un centro eh, mayormente residencial eh, y ya dentro del mapa, tú ves la intención de hacer estos grandes proyectos residenciales donde ya había gente en ese momento, estamos hablando del 2004-2005. Eh, ese plan habilita o facilita, dentro de otras cosas, el Popeye y el CBS y todo lo sí. que pasa al principio de la, de la Ponce de León cuando entras por Santurce, eh, pero entonces también facilita desarrollos como Ciudadela. Eh, Ciudadela que lo hemos dicho ya hasta la saciedad, eh, se hace, y, y tiene muchos paralelos a lo que pasó en Minilla, eh, se hace con se, se hace expropiando una comunidad que ya existía, eh, que era Lanto Santi. La página de ellos todavía existe, que se llama eh, Santurcia no se vende. De ahí yo saqué un montón de, de información para la tesis, qué bueno que esa página todavía existe. Eh, y entonces se hace este desarrollo que con sus luces y sus sombras podemos hablar de él arquitectónicamente con los pros y los contras, pero la realidad es que socialmente eh, fue un desastre y para mí lo sigue siendo todavía eh, al principio cuando se, desa cuando se desarrolla se hace esta plaza pública que no era una plaza pública a cojones porque la cerraron completa, eh, después fue muy, muy controversial que la hayan cerrado y entonces la los fuerzan a abrirla y lo fuerzan a, a que la gente pueda usarlo como un punto de cruce entre la, la Ponce de León y la Antosanti. No hay mucho que hacer en lantosanti la Antosanti, anyway. anyway. Ahora mismo, porque, claro, es propia de toda la comunidad. Si la gente se pudiera si la gente todavía subiera a sus casas, pues había un punto de conexión ahí. Eh, pero, anyway, la, la parte que se hace de Ciudadela es la fase 1. Tiene tres fases. La fase 2 es el Parque de Santurce. Eh, y eso fue parte de Vamos al Peso, este eh, la el plan prevé o, o se justifica también cuando se hace Ciudadela con que va a tener una huella mayor a la prevista porque van a proveer un parque a Santurce y ese parque está detrás de la, de la Rufo, de la Padre Rufo ¿que coincide eh,
0: con, con el museo?
1: Eh, no, está el, el museo está aquí, el terreno está aquí la Padre Rufo mm. está acá, eso está como más para dentro de Anto Santi. Así que, y esta es mi especulación, eh, el terreno, el pedazo de terreno que sé de elegir por el peso de Ciudadela uh -huh. es el terreno que incluye o que va a ser incluido en el parque de Santurce. Cuando yo voy a, yo fui a... Esto
3: es exactamente en donde, en la parte de atrás de Ciudadela, ese terreno sí, que está ahí, sí, está, al lado de la escuela.
1: Si tú ves, si ves en planta Ciudad eh, a Santurce, ¿eh? tienes Ajá. la Ponce de León abajo, Ciudadela arriba, uh -huh. está Lanto Santi detrás, sí. hay un terreno baldío. Sí. Detrás de eso, es, de, terreno baldío, ahí era donde había gente.
3: Sí. Detrás
1: está eh, el museo. Sí. A la derecha está el Padre Rufo, la escuela Padre Rufo. Sí el terreno que ella, que quiere le cede, está en, le, en el cruce entre el terreno baldío y la Padre Rufo. Ok. Cuando tú vas a, a la página de, de la Junta de Planificación a ver el número de catastro y qué fue lo que pasó, tú <risa> tocas ese terreno y te sale Parque Santurce, que ah. ese terreno ya tiene o tuvo, que se lo denegaron hace mucho tiempo, eh, tuvo o presentó eh, una solicitud para un, pa un permiso de construcción que se llamaba Parque Santurce. Así que ya tú, tú puedes poner two and two together y asumir que lo que pasó detrás de, de o la razón por la cual Kaleher le cede ese terreno en intercambio del, del apartamento Ajá. a peso que después rentó para adelante, este, pues era para, para seguir expandiendo ese plan de, de, de Ciudadela, la próxima fase que es ese parque, y es bien fácil para ti argumentar que yo todavía quisiera saber qué entidad pública aceptó es ceder eso porque el terreno no es de, del departamento de educación el terreno es de autoridad de terreno o de, o de edificios públicos hay otras entidades que sign off on that sí. lo que hizo el departamento de educación fue dar el visto bueno pero hay alguien que firmó eso eh, pues ese es bien fácil justificar ceder el terreno público para un bien entre comillas público porque sí. lo que va a hacer Prouty dentro de eso es hacer un parque Tú estás cediendo espacio público por espacio público en teoría y en papel suena sí. cabrón pero lo que estás haciendo es apre eh, apreciando el valor de tu propiedad dándole un parque claro eso es ciudadela. Claro. <ríe> eso, es
3: eso es corrupción eso es corrupción
1: <ríe> eso es, sí el apartamento wow. un beso y después lo jentaste. Qué clase de cojones. Sí, yo no puedo creer con sí, eso. Sí, sí, sí. Wow, pero qué dura. O sea, Súper
3: cachapero. Eh, o sea, la, la, la cara de... Hay que lavarse la cara con, con lechugas romanas. Está cara. Fresh. ¡Wow! Totalmente qué fresh. Qué lindo. Bueno, yo creo que ya con eso podemos cerrar. Casi establecemos
5: récord. Chico, Wario, de... exacto. No, no pimos récord. Eso no, no era punto. Punto. Por eso eso es puta, que yo no paraba de hablar. <ríe>
1: Llevamos objetivo, y Mi objetivo es pasarle a Natal. No. 255, yo, bueno, ¿verdad?
0: La, fue la más de cada yo creo. Sí, la de la
3: 255, yo, más ¿cuántos es años? Que natal llegó aquí con, con una... No, él no llegó con una caja de cerveza, él llegó caja con una
1: nevera.
3: Pero de es cerveza. que yo no tengo dinero, Natal, lo siento.
0: Ya.
3: La cosa es que dijo, hasta que no nos bajemos esto. No nos vamos de aquí. Okay. No nos vamos a parar. Entonces, no wow. nos vamos a parar. Y Natal tiene la vejiga como una bola de fútbol parece. Porque wow. el tipo no se paró. Wow. Yo creo que él se... Natal, tú te pusiste unos papers de esos de adultos. <risa> para sentarte ahí y, y estar ahí sentados al cobalto ese tiempo. Porque yeah. en verdad que no sé, no me lo explico.
0: Casi, casi. Pues por... esto tiene como una segunda, tercera parte. Siempre, sí, sí, sí. definitivamente. Quedan yeah. cosas por
1: hablar. Sí, sí. sí
5: quedan otros barrios por explorar mediante el podcast. Porque siento uh -huh. que recurrimos muchas partes de Santurce. Ah, claro. Totalmente.
1: Sí. Sí.
3: sí Y bueno, y cascos urbanos de otros pueblos de Puerto y Rico que son... Y para interesantes. el recorrido con ustedes dos. Sí. sí de, de, de Aldeco no sé, y de Guantánamo
5: De hecho, ahorita Pero lo pensé. Decírtelo. Porque tú sabes que yo siempre te sí. estoy presentando ideas de podcast hacer un podcast <risa> móvil de nuestras experiencias caminando por Santurce eso no te imaginas camino? como que uh -huh. ah Recongre me acaban el... de chocar o casi me chocan exacto, sabes, exacto. Como que... exacto. ah
0: mira un ciclista <risa> claro,
5: queda... a dónde irán? vamos a entrevistarlo ahora mismo cogiendo
0: bicicletas, subiendo semana esa semana cuesta de Santurce y... tirarnos por ahí una ruta caminando y, eso es buena yo, sé, yo nos llamo una grabadora y eh, grabamos las dices, impresiones tú dices
5: como caminar por Santurce y, uh -huh. bueno sí, pues no por Santurce por los lugares súper comunes no claro y grabar los sonidos de la ciudad algo sabes, súper una experiencia súper urbana Bueno,
3: todo el <risa> claro, y no. la que esté escuchando Que le interese hacer algo similar O unirse a nosotros Pues son bi Bienvenido <risa> sea En verdad que me encanta la idea Yo me atrevo Podcasteo experimental Yeah <risa> Bueno, este Gracias Minet Gracias. Gracias. gracias por el
1: espacio, gracias por terminar <risa> <risa> Por caer en Ciudadela y el peso exacto, y sacarme el hate.
3: Exacto. Por más
5: conversaciones urbanas, sigan lo que sí. están haciendo, me gracias, 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 mano. Este dónde dónde, ¿dónde gracias, te podemos gracias.
3: conseguir la vi.
5: DAVSOT, davsot en Twitter. Cool. Y el proyecto de los edificios Art Deco, ardecopr.org.
0: Y en
1: Facebook no tienes.
5: Sociedad Puertorriqueña de ah. Arquitectura Histórica.
1: así eres tú. wow hey. Yo lo tengo hace <risa> años. Anyway, <risa> <risa> bueno, este, si, <risa> si quieren colaborar
3: y saber más sobre los edificios Aldeco aquí y, y enviarle fotos a David de los edificios Aldeco, pues le tiran un DM y por Twitter, Slide to those DMs.
5: Fotos, mm -hmm. cuentos, tú sabes, nos encanta escuchar. Yeah slide into those DMs <risa> wow <risa>
1: Miren, don't este... slide into my DMs please <risa> creo que sí, creo el, que el acercamiento va a ser bien diferente
5: <risa> va ir <risa> <risa> me voy a tener que poner candado
1: me puede conseguir por Twitter Beo underscore C-A-L-A vocala. -A, nice Guario. Y a mí, por Estigón, por Twitter, queremos
3: también recordarles que esta nota al alcance es traída por ustedes por libros787.com. No sé si, bueno, pronto se darán cuenta, vieron una foto por ahí donde estamos colaborando de manera más cercana uh -huh. con libros 787. Eh, estuvimos visitándolo también el otro día y se van a dar unas cosas bien cool. Está bien chula Sí, libro 87 es el site donde puedes conseguir lo mejor de la literatura puertorriqueña. Hacen shipping a Puerto Rico y Estados Unidos gratis y usas el código Plan de Contingencia. Yo lo he usado un par de veces. Ah, para que sepa y le llega mira, un marcador ahí precioso. Uh -huh. Entonces, este y además de marcador vamos a estar también haciendo como unos pequeños care packages. Oh, de wow. con, unos packages de contingencia. Así que pendiente a eso. Para que libros este sobre historia hasta arquitectura cuánta uh -huh. cosa eh, documentales puertorriqueños hechos en Puerto Rico super cool y no sé me la un poquito de todo libros787.com este yo creo que con esa hemos sido con ustedes plan
0: de contingencia
2: visto fallar y no quiero ser yo quien te cague siempre soy el espejo que te ha visto llorar